0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas Eu sou a Tati e eu recomendo jogar Catherine com o seu parceiro ou parceira porque é interessante analisar as escolhas morais dos outros.
1: É interessante, assim, isso pode sair um pouco um pouco complicado no Você relacionamento.
2: Pode
1: Você pode ter um happy
0: ending na vida real ou um bad ending. <risos> Eba! Live action! É. Catherine live action, eu não sabia que tinha Meu
1: Deus Oi, eu posso pegar o gancho do live action E falar a minha frase? Pode, Pode. Eu sou a Mochan e nós estamos vivendo O Rapunzel live action Precisamos de gente Meu Deus <risos> precisamos de gente pra, pra escalar alguns blocos aí pra, pela gente, porque tá difícil
2: tá bem difícil ai gente, aqui é a Ritinha e ser um cuzão ou não ser um cuzão, eis a questão
0: eu acho que nesse é. jogo não tem muita escolha assim, é tipo é. ser um é. cuzão ou ser um cuzão <risos>
2: Exatamente. Será um pouco menos cuzão.
1: Eu acho, eu acho que é um simulador de heterotop, tá ligado? Oh. 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 Nossa! <risos> Doeu na alma, socorro! Quer terminar o simulador de heterotop?
0: De heterotop ou de incel também, pode ser. <risos> <risos> incel.
3: Oi gente, aqui é a Liz e apesar da minha aparência, eu não preciso ser salva.
0: Ah! 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 Na cara de todas! Ah! Toda é vez bem... que eu escuto ela e... falando, eu sinto vontade wow. de abraçar ela ela, esmangou ela de torinha. Não tem como, Mas, não pode salvar. <risos> Hoje a gente vai falar sobre Catherine, que por incrível que pareça é um jogo, sim, jogos no Otaminas Oh meu Deus Tá
2: chegando o uhum. momento Eu tô sentindo
0: <risos> Agora o Otaminas também fala de jogos Então aproveitando o momento, se você tiver algum jogo que você pense, nossa cara eu gostaria muito de ver as meninas jogando esse jogo e falando sobre esse jogo, porque tem tudo a ver com o Otaminas, manda um e-mail pra gente no podcastrobotaminas.com.br E Catherine ele foi julgado por muito ser o jogo mais sexista de todos os tempos? Pergunta de interrogação. <risos> a gente vai falar mais sobre isso, sobre a história, sobre os personagens, um pouquinho sobre a mecânica também. E sobre como a gente se sentiu né, jogando o jogo, logo depois dos recados.
1: A voz da Sayumi sempre pula na minha mente, falando... Sim, sim. <risos>
0: E mesmo que ela não esteja aqui, eu sempre Sim. vou ouvir tipo, lá na minha mente. Sim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Tati e vamos para mais uma semana de recados. Lembrando que o Ataminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem a nossa campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. E aí você pode ajudar o nosso projeto a crescer mais e mais. Ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e o nosso grupo privado com a equipe do Otaminas, a nossa produção e todos os apoiadores numa grande família feliz. <risos> a gente também está estudando a possibilidade de criar um Patreon, porque tem muita gente que escuta a gente e mora né, em outros países. Então, pra gente poder é, ter mais apoiadores internacionais, porque eu sei que eu apoio e o PicPay, às vezes não é muito prático. Então, se você escuta a gente e mora em outro país e você gostaria que tivesse um Patreon, manda uma mensagem pra gente na DM, é, no Instagram, no Twitter ou até mesmo no nosso e-mail no podcast arroba, que a gente tá estudando essa possibilidade e pode ser que aconteça ainda esse ano, tá bom? Então, se você quiser ajudar a gente no nosso financiamento contínuo, é só você entrar no Picpay.me/otaminas ou no Apoia.se/otaminas. O Picpay tem um sistema de cashback, então é mais bacana caso, né, você ache que tanto faz cada plataforma ele tira menos taxa então você contribui mais com o podcast e ele ainda retorna esse dinheiro com o sistema de cashback deles em que você pode usar parte do dinheiro que você ajudou né, é, no Otaminas, a botar crédito no seu celular ou comprar um jogo na Steam ou pagar alguma conta, algum boleto então é bem prático o sistema deles caso você fique na dúvida, eu particularmente acho o PicPay mais prático e vamos aproveitar agora para agradecer a todos os nossos apoiadores que entraram no nosso grupinho privado do Telegram e estão lá interagindo com a gente e surtando muito, maravilhosos. Alexandre Nunes, Anderson Corte, André Luiz, André Luiz Alves, Augusto Castanheira, Bárbara Rosa, Bruno Teixeira, Camila Ribeiro, Canal Dicas de Cosmaker, Cristiana Fernandes, Débora Matias, Di Para Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Fasuto Felipe Felipe Peixinho Fernanda Marques Fernanda Prudes Gabriel Avelar Gabriel Cerro, João Elias Machado José Veríssimo Leonardo Lacer, Luan Luiz Luan Sauer Lucas Lúcia Lemos Ludmila Nazaré Luiz Fonseca Maria Luisa Moita Mariana Souza Mariane Moraes Marisa Cantarino Marli Cantarino Matheus Lima Maiara Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazu Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva Filho, Tainara Kércia, Tiago Maia, Tortelli, Vinícius Paiva, William Kurosawa e os nossos e nossas Invisiburu que são os apoiadores que não querem que o nome seja divulgado, então caso você seja uma dessas pessoas avisa a gente que a gente tira o seu nome da lista, bota no Invisiburuchan ou caso você seja apoiador e seu nome por acaso não esteja aqui nessa lista por favor avisa a gente, tá bom? a gente semanalmente é, edita, né, adicionando a galera então avisa a gente pra gente poder botar o seu nome aqui, ok? Muito obrigada pelo apoio e né, eles... Toda semana que tem podcast, recebem o cast extra, né, antecipadamente, geralmente na segunda ou na terça de noite. E também recebem mimos, como os mimos da Dona Dolce, que eu vou falar mais um pouquinho delas mais pra frente. E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais. Então, para você participar do nosso grupo privado, é só acessar pickpay.me/otaminas e apoia.se barra otaminas. E como eu disse antes, né, os apoiadores receberam mimos, sim, receberam mimos da Dona Dolce. Durante 2020 toda, o Otaminas vai ter a parceria com a Dona Dolce, que é uma marca criada por duas amigas que são apaixonadas por papelaria. Então, desde 2010, elas desenvolvem produtos muito fofos e muito funcionais, como planners, cadernos e scrapbooks. E elas têm um grupo, né, uma comunidade de pessoas que gostam de papelaria e de organização chamado Hashtag então caso você goste, confira lá no Instagram delas, o arroba é arroba Dona Dolce Loja, dona com dois N's e Dolce é D-O-L-C-E Então Dona Dolce Loja é, é tudo muito lindo, muito caprichado. E elas fizeram um planner otaku para os nossos apoiadores, com folhas temáticas de vários animes e também áreas de planejamento, né? Então, para o pessoal se organizar, até mesmo nessa quarentena, né? O que vocês que vão ver, que mangás vocês estão lendo, os doramas ou cosplays que vocês estão fazendo e até os jogos que vocês estão, né, jogando. Então, é, a gente resolveu fazer isso especialmente para os nossos apoiadores se organizarem mais nas otaquices. Lembrando que o Otaminas tem uma caixa postal pra gente receber, né, cartinhas, desenhos, mimos ou cereal, mas, né, em vista do nosso momento, fica em casa, então se você quiser mandar a foto de algum mimo pra gente, manda por e-mail mesmo, tá, então mais pra frente você manda pra nossa caixa postal, ok? E eu queria dar uma notícia pra vocês, que a gente recebeu um e-mail muito bacana, sobre um projeto chamado Todos os Santos que é um projeto só de artistas nordestinas, ilustrando, e tá com meta no Catarse. Então, sobre o projeto, vou pegar o textinho que tá lá no Catarse delas para explicar. Todos os santos engloba muitas personalidades, mas especificamente para esse projeto escolhemos sete deles para ilustrar nossas aventuras, onde os santos são homens maravilhosos que ainda trabalham em prol da nossa sociedade, segundo a missão divina dada a eles. Por que fazemos isso agora? Nós todas somos autoras nordestinas, consumidoras e produtoras de mangá, então nada mais justo que a gente se junte para fazer um produto com a nossa cara. Decidimos então unir o útil ao agradável, que são temas nordestinos em cidades conhecidas, conhecidas da nossa região e os santos que são parte da nossa cultura popular quem nunca pediu algo para santo expedito ou nunca pediu uma, uma simpatia para santo Antônio arrumar aquele namoradix? mesmo em pleno 2020 a nossa cultura mantém essas personalidades icônicas como parte do nosso patrimônio imaterial. então em cima dessa ideia maluca aqui estamos nós querendo convencer vocês a acreditarem nessa ideia maluca junto conosco então o projeto Todos Santos é um mangá ilustrado por essas meninas todas que fazem parte do Nordeste e elas estão com uma meta no Catarse, né, então é só você acessar www.catarse.me barra todos os santos e confere lá, é um projeto feito com muito carinho e eu sei que nosso público, né, gosta bastante de anime, mangá, tem uma pegada meio shoujo mas tem uma identidade brasileira e ainda é um projeto feito só por mulheres então vamos apoiar, né, dar o nosso apoio para esse tipo de projeto que merece muito e se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa pra ser lido ou de algum programa passado, ou fazer uma coletânea de programas, a gente às vezes recebe esses e-mails aqui. Não fiquem com vergonha de mandar e-mails grandes, nós gostamos. É só você mandar para podcast@otaminas.com.br E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram é arroba otaminas. Lembrando que agora a leitura de e-mails fica no final do podcast. Então é isso, espero que vocês curtem bastante esse podcast e aproveitem. a gente começar o nosso cast, eu acho que vocês já perceberam que a lista tá aqui com a gente de novo, yeah! yeah! <risos> A Liz, ela é tipo a nossa outra amiga, assim, ela, ela é uma otamina, e é isso, entendeu? No nosso caso ela é uma otamina, e sempre que a gente pensa, caraca, a Liz eu gostar muito de falar sobre isso, ela gosta muito desse assunto, a gente traz ela de volta,
1: e é basicamente isso. E, mano, tem coisa, tem coisa que não tem como não lembrar da Liz, tipo, Catherine é o jogo que ela sempre comenta comigo, eu falei, mano, a Liz é a expert em Catherine, ela tem que estar nesse cast.
0: <risos> pra quem tá escutando esse cast, sei lá, sendo o primeiro cast é, pelo jogo, enfim, e não conhece a Liz, a Liz já gravou com a gente dois castes, né? Foi o cast sobre trap e o cast sobre araburu. Então, a Sim. gente recomenda muito que vocês escutem. E vamos começar, já que a gente tá falando de você, Liz. Como foi é, o seu primeiro contato com, com o jogo do, do Catherine? Então, uh, a primeira vez que eu vi...
3: Eu não vou mentir, que eu torci muito o nariz quando... <risos> Eu vi ri <risos> o trailer de Catherine, principalmente pela, pela primeira capa. Que é a Catherine com C, com as pernas abertas. E o, a cabeça do Vincent no meio, assim. Uhum. E aí eu fiquei meio... Não vou tocar nisso. <risos> e aí eu ganhei de presente <risos> ah, da minha ótimo. melhor amiga a edição de colecionador. <risos> Uau! Nossa. E aí eu fiquei com uma cara de tipo... Ela falou assim, ai ah, é rosa, tem uma menininha loira... Acho que tu vai gostar. eu fiquei, tu viu o trailer dessa coisa? Mas... <risos> Eu gostei, assim, é uma temática bem mais adulta E como eu rejoguei agora O relançamento, né, que teve o Catherine Full Body uhum. uh, Eu tive uma visão totalmente diferente Da primeira vez que eu tive contato Com agora, sabe Tem, tem minhas certas ressalvas Que eu vou comentar durante o podcast aqui Mas eu acredito que é uma experiência bem boa Pra quem realmente gosta de puzzle Nossa, assim, ó, vocês vão amar
2: Uhum, uhum
0: e você, Ritinha?
2: A minha visão foi totalmente diferente, porque eu acho que, igual, o jogo lançou por volta de 2011, então eu devo ter jogado em 2012. E eu não era nem um pouco engajada com essas questões. Então eu, eu era, tipo, a amiga da Lidia, tipo, é uma menina loira, é rosa, parece divertido, porque é puzzle. <risos> Então, eu sinto que quando eu joguei, eu fiquei muito mais hypada do que só essa... Eu não eu não, fui, não me aprofundei nas questões. Então, eu só olhava e eu achava todo o simbolismo do puzzle, dele, tá, dele ter que subir. É, eu só achava tudo isso muito mágico, interessante. E tipo, caramba! A... Porque eu gosto muito da Atlas, Então, pra mim era tipo, caramba, outro jogão da Atlus.
0: Pra quem não conhece, a Atlus é a mesma empresa que fez o Persona,
1: né? Uhum. Isso. E você, amor? No meu caso, eu também não lembro exatamente como isso foi parar na minha mão. Eu só sei que. Aconteceu. É tipo o mangá do Love Rina,
0: né?
3: Você é. realmente.
1: Opa, o que é isso aqui? É, então, e é doido. Porque assim, é, eu, foi, foi meio que, ah, tava eu e meu irmão, aí a gente. Esse jogo apareceu. Aí eu falei, tá, olhei pra capa e o que eu senti foi um, um, um misto de sentimentos, assim, foi um misto do que a Liz sentiu e um misto do que a Ritinha sentiu sentiu, eu olhei e pensei assim, opa, mulher bonita, <risos> e pensei, pera, tem uma coisa errada aqui, <risos> aí eu falei, não, beleza, eu vou jogar, eu me apaixonei pela mecânica do jogo, eu adoro demais, assim, pra mim é um, é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei, por conta do puzzle, por conta do gameplay, o gameplay uhum. pra mim é a coisa mais divertida do universo, mas é, eu, eu também durante a história e aí eu, eu acho que tá sendo uma boa oportunidade agora da gente falar sobre eu tô feliz de poder falar sobre inclusive uhum.
0: no meu caso, eu vi é, na época que tava relançando o jogo uma matéria em algum site e aí, a imagem visual do jogo me chamou a atenção. Realmente, é muito chamativo, assim. Você vê a personagem, é, ela é toda bonitona e as cores fortes. E aí, eu pensei, nossa, parece um jogo do Meninas Malvadas, só que japonês, Date Simulator, que porra é E aí, o jogo, tipo, quando eu li... Desculpa, menina. Foi ótimo. É e aí eu li o, o, a sinopse E eu fiquei tipo, tá, ok É mais um daqueles jogos Para os pervertidos e, né, Se deliciarem com, com As cutscenes, devem ser picantes Ou algo do gênero, e aí eu deixei pra lá, pensei, ah, não é pra mim mesmo que fosse puzzle, e eu gosto bastante de puzzle aí as meninas falaram, cara vamos começar a falar sobre jogos no Otaminos, eu falei, lindo, maravilhoso qual vai ser o primeiro jogo, e aí elas falaram de Catherine, então eu basicamente conheci o jogo por causa do cast, e foi bem interessante <risos>
2: Você deu uma chance pro jogo por causa
0: do cast Exatamente, eu dei uma chance pro jogo E eu joguei junto com meu namorado Em plena quarentena E foi uma experiência, sobrevivemos <risos> Ai que bom. <porra. risos>
2: tá vendo gente, dá pra sobreviver
0: não vai mas é, mas é doido né, porque tipo assim o, o, a gente vai falar né, sobre a sinopse só que tem várias partes do jogo em que tem perguntas, o jogo fala muito sobre moral né, e isso é uma coisa muito individual por mais que a gente compartilhe né, é, muitas vezes com o um parceiro formas parecidas de se pensar e sobre idealizar as coisas e o que você quer pra sua vida às vezes as escolhas são diferentes então é tipo, hum, então você pensa isso, né? <risos> <risos> isso é muito interessante é, Alguém quer falar pros nossos ouvintes a sinopse do jogo? Vai,
2: <risos> Tá bom! Tá, é, resumidamente, o protagonista é o Vincent, ele é um, é um assalariado aleatório, e ele tá vivendo, tipo, um momento, ele tá em, mas só que ele tá num dilema se assumir o compromisso de casar com a namorada ou não. Essa namorada é a Catherine com K. É porque, tipo, o jogo é Catherine, só que tem a Catherine com K e a Catherine com C. Então, é, guardem isso. E tem uma noite ele começa a ter pesadelos recorrentes no qual ele vira uma ovelha e precisa escalar picos de blocos ou então ele morre e ele morre na vida real Tam. <risos> aparentemente essa é uma maldição de uma bruxa que atinge homens infiéis, então tipo, será que ele é um infiel? ou será que, tipo, do que se trata essa maldição? aí no jogo, conforme os dias passam existe um desafio do puzzle de blogos durante a noite do... nos sonhos do Vincent, e durante o dia o personagem que a gente acompanha a gente começa a acompanhar um pouco mais dessas decisões e conversas com cutscenes que podem também interagir com outros personagens no bar, que o Vincent vai com os amigos toda noite descobrir o que está acontecendo através das conversas e é algo muito típico nos jogos da Atlas isso e que torna a história muito mais interessante e o jogo é dinâmico é né, O jogo sempre tem esse rolezinho, né é, é. É uma forma de você
0: respirar também.
2: É, e eu acho que esse é de múltipla... Eu gosto muito dessas questões de sim deixe de múltiplas escolhas, porque é sempre... É exatamente essa questão de, tipo, ser um cuzão ou não ser um cuzão. Tipo, pesa muito, porque, assim, você sabe que não é verdade. Então, tipo, você pode escolher a opção errada. Mas, ao mesmo tempo, como é que você fica com aquela escolha, sabe? É! Eu faria isso na vida real? Será que eu estou indo longe demais? Eu com gosto muito
0: dessa, dessa questão do jogo, de você, tipo... Porque, assim, o date sim, é, você escolhe as respostas falando diretamente pro, pro personagem, né? A pessoa uhum. te faz uma pergunta e... Ah, sei lá, você quer ir comigo em tal lugar? E você fala, tipo, ah, não, não quero sim ou... Sei lá, você escolhe. E no Catherine, você, na maior parte das vezes, responde mensagens pelo telefone, né? Sim. Sim. E é a primeira, tipo assim, você tem várias escolhas de como formar essa mensagem, né? Uhum. São mensagens pré-escritas, mas você não tem uma resposta só que você manda, você constrói o seu texto. Eu achei isso muito interessante. Sim. E é muito doido, porque, tipo, a gente tá escrevendo a mensagem, e aí, tipo, eu, eu e meu namorado, né? A gente, tipo, ah, tá, vamos escrever. Aí, ah, o que, que você acha que é legal? Ah, eu acho que assim, eu, nossa, como <risos> ser seco com ela. É. Caraca, bom. Então, isso foi muito, muito divertido. Foi a minha parte favorita, e é, praticamente. O que, que eu <risos> acho
1: interessante também de Catherine é todas essas possibilidades é, diferentes de gameplay num só. Então, tem o quanto você interage com, os, com as pessoas uhum. no bar, que acaba mudando a sua relação com elas e até se elas vão viver ou não. Tem a sua interação com as meninas, tem a sua interação com o jogo em si, com o puzzle, e tem a sua interação é, é nos entrefases, que é quando você responde aquelas perguntas é, no confessionário. Uhum. e aí Então, pra mim, tipo é, eu, acho, eu acho interessante a construção, porque eu acho que tudo, tudo entra na construção moral. Tudo entra é, nas atitudes, tudo tá centrado nas atitudes do Vincent, e todas essas atitudes, elas contam como pontos é, de, tipo, do quão babaca você é, do quão bonzinho você é, e isso que vai definir qual é o final que uhum. você vai pegar, que são se não me engano, seis ou sete é, acho depende que de qual, seis. né, porque é, tem o um antigo e tem o um novo
3: e com o novo, tá, são tá. nove dez, é, acho. então
1: é, preta. é que tem um isso. personagem novo no full body, né, uma personagem nova é, uhum. não sei se tem não, outros sim, é personagens verdade. novos, mas tem, tem uma, uma, uma
2: bonequinha no... nova ah, elas isso é... também, né relançar o jogo com um personagem novo
1: ah, pois então
2: ah. <risos> Eu quero muito saber o que ele pensa quando é. essa personagem... <risos>
0: o muito legal desse jogo é que assim ele é cheio de metáforas, é, principalmente em relação à moral e esses pesadelos que o Vincent tem é, essa questão dos blocos, né, diz muito sobre cada pessoa tá vivendo é, os seus próprios dilemas né, e a forma como a mecânica do jogo funciona é, pode soar um pouco aleatória porque não existe uma fórmula certa Sim. de você conseguir passar é uma e escalar só... esses blocos, é, os blocos é uma questão muito in intuitiva em que você faz uma tentativa que pode dar certo ou não assim como a vida, e as nossas uhum. escolhas e eu acho uhum. isso muito bacana, e o fato também tipo, de todo mundo é, todas as pessoas que vão pra aquele mundo que eu não sei se são só homens que vão pra esse são mundo do, do pesadelo parece que sim, sim, só homens só né, é.
2: homens infiéis. É. tem isso também,
1: a gente, a, a gente eles... descobre depois, mas é tipo eles isso são
0: <risos> todos eles estão tipo, nesse mundo num corpo de ovelha, né uhum. e
2: eu sim. achei a ovelhinha muito fofa, sim, <risos> mas... é a ovelhinha é muito fofa é muito fofa. Sabe tá o que eu achei da ovelha? <risos> é gado demais. Ah, mas é também uma metáfora,
1: né?
3: <risos>
2: mas eu lembrei é, é muito metáfora. da Bíblia. Aham, uhum,
0: porque a ovelha... É. Uhum. A ovelha no cristianismo, ela, ela era usada como uma metáfora para tipo... É, ser um símbolo dos seguidores de Deus, né? Uhum. Ou as almas que foram salvas por Cristo então...
2: é um deus um tanto diferente desse jogo
0: e é meio doido porque tipo assim a ovelha tecnicamente é um símbolo de fidelidade hum. e não de infidelidade mas aqui no Brasil faz todo sentido é, é, chifres em relação a, né? Tipo, tem essa coisa também, né? Do quem, quem é infiel, é, então, bota chifres nos outros. Enfim, mas tem O que, tem eu, o que eu entendo da ovelha é que é o
1: seguinte, é, todos eles são ovelhas. Mas as ovelhas que estão é, seguindo o caminho correto, elas vão conseguir chegar até o fim, entendeu? As ovelhas que não estão seguindo o caminho correto uhum. vão morrer. Então elas estão sendo punidas é, e todo Tem todo assim é, uhum. Na mecânica do, da, da parte do jogo Que é o puzzle é, do sonho é, Tem os blocos, você vai subindo Aí tem uns entrefases Que é onde você consegue salvar o jogo E aí você consegue interagir com outras ovelhas E ver o, qual é, quais são as visões delas Porque cada boss Pra cada personagem né, é diferente uhum. Se, apresenta Se apresenta de uma, de uma, forma, uma diferente. forma diferente Inclusive né? eu acho que Tem vários pontos muito interessantes que depois a gente, a gente comenta Dessas vivências diferentes Dessas ovelhas, que são todos caras E aí é nesse, é nesse lugar Que uhum. você pode salvar o jogo, você pode Comprar item, você faz amizadezinha E você responde essa pergunta é, Inclusive, a primeira Vez que cada jogador joga O jogo, é, é computado é, um, Num gráfico Assim, é, tem um questionário, é, questionário. Aí, esse, Esses ah. dados Vão pra internet pra gente ver Qual foi a primeira resposta de cada Jogador, como se fosse tipo uma pesquisa de verdade, então a gente se mistura um pouco com o personagem principal, o uhum. que eu acho bem interessante também. As nossas escolhas morais, né? Uhum. É,
0: e é muito doido porque, tipo assim, antes eu tinha interpretado esse jogo em você ser, sei lá, um anjinho ou um diabinho. Mas, na verdade, ele tá ligado à ordem ou liberdade. Uhum. E eu acho isso interessante porque dá uma, dá uma coisa mais... É, não é tão, tipo, 8 ou 80, né? Você ser bom ou você ser mal. É, uhum. Essa escolha, na verdade, tá mais ligada aos seus ideais. E não necessariamente é uma dicotomia de tentar tá de que lado e,
2: e
1: escolhas de vida Sim. mais do que escolhas morais né porque o Vincent é, tem tem questões morais envolvidas mas ele está decidindo quais são os próximos passos para a vida dele se ele quer se casar e seguir uma vida com uma Sim, família, exatamente. ou se ele quer tipo trabalhar, investir na carreira, ou se ele quer fazer porra uma nenhuma da vida, sabe? Então você tipo, você tá fazendo as escolhas da vida dele, o que eu também acho muito interessante. Que é um tema que todo mundo tem que passar pelo menos uma vez na vida, mas a gente passa por isso na vida o tempo todo. Que é decidir nossos próximos passos, decidir, <risos> decidir o que que a gente vai fazer, né? Nem
2: todo mundo pensa exatamente sobre isso, mas é uma coisa que todo mundo vive, né? Sim. Mas eu acho que mesmo as questões amorosas, a gente pode estar muito bem com o nosso parceiro e tudo. E a gente fala, tipo, ah, se ele me pedisse hoje, eu diria sim. Ou será que não? É uma decisão muito definitiva essa, essa junção do tipo, vamos morar juntos, vamos casar. Então sempre quando a gente toma essas grandes decisões, você meio que, a vida toma, ela tem dois rumos, né? A ah, se você dissesse sim, a ah, se você dissesse não.
0: E eu acho que é meio doido, porque assim... É, eu senti muito, jogando esse jogo, que era um jogo que, de certa forma... Eu não senti que foi feito pra mulheres jogarem, sabe? Definitivamente não. Isso, isso me incomoda, de certa forma, porque... É, isso entra, né, um pouco no na Questão da, da publicação, né? Que, é, que, que foi feita, né? Num site chamado Slate, que ele, ele chamou, né? O jogo do o jogo mais sexista da história, né? E o primeiro ponto é do, do porquê, né? Que eles, que eles elencaram como o jogo mais sexista foi essa questão das mulheres serem estereotipadas e, e sexualizadas, né? Então, assim, e de um lado você tem a Catherine com K, do outro, a Catherine com C, a Catherine com K é a namorada que que eles já estão há muitos anos juntos, né? Ali o Vincent. E uhum. ela começa a dar várias indiretas pra ele de que eles têm que ir pra um patamar acima, né? Subir o degrauzinho e uhum. tomar a decisão de tipo, de casar e tal, ela até fala assim, ah, eu fui numa festa em que todos os meus, am... todo mundo que tava lá já era casado, alguns já tinham filhos, eu me senti de fora ou tipo, ah, minha mãe é, começou a me empurrar na parede falando que eu, né, que eu tenho que tomar uma decisão, e ela uhum. joga essa bomba no colo dele, do tipo, brother Sim. vamos lá, né,
2: vamos se <risos> mexer. E ainda mais as questões de casamento pro japonês, é que, né.
1: Eu, eu Sim. acho que, na verdade, Catherine ele mistura um pouco, porque eles ambientaram um jogo é meio ocidentalizado, mas ao mesmo tempo tem muitos uhum. elementos é, da cultura japonesa porque afinal é, foi uma equipe japonesa que fez, então é um olhar japonês do que é a cultura ocidental. Então, é, mas ao, ao mesmo tempo tem pontos que se misturam. Eu acho que é, em geral eu vejo a, a masculinidade é, padrão sendo enfatizada em, até nas personagens femininas, porque a Catherine com K ela é aquela menina uhum na chata, tipo, os ca é o estereótipo da daquela ex que os caras falam, nossa, minha ex era louca, sabe? É, tipo, uhum. ah, ela queria casar <risos> porque, né, eles há muito tempo juntos. Ela, ela tá decidindo a vida dela e ela quer incluir ele na vida dela. E o cara acha que ela tá enchendo o saco, uhum. mas eu acho que, tipo, ela até dá muito espaço pra ele, sabe? Ela é carinhosa, ela lembra dele, é. ela manda mensagem falando ''Ah, você tá é, no bar de novo''. Cara, ele não vai no bar todo dia. Pelo amor de Deus, né? Ele vai Sim, todo aí, qualquer dia. dia. A gente não, consegue, é absurdo. Todo dia no bar, é absurdo. É, olha, cara, Meu uma amor. namorada que te deixa ir no bar todo dia, velho. Isso daí é uma santa, não é uma namorada. Vai se encerrar e <risos> vai encher a roupa da noite, velho. Que cara é esse? E depois ela quer enxergar, <risos> <não>, é Poupa.
0: Não, pra <risos> mim real, ela, é muito, ela é muito mulherão Sim. pra ele, sabe? Tipo assim, a mulher é, é foda no trabalho, bem resolvida, é madura. E tipo, esse cara tá perdido na vida é, a casa dele é suja Ai, ele é sujo. ele tem cara de que não ele tem cara toma banho. de que não <risos> sabe limpar seu sua uh -huh.
1: genital, então ele tem ah, cara, nojinha rapaz, <risos> Rapazes, limpem seus uh -huh. genitais. por
0: favor, por favor tá sim. mesmo que você sim. não vá ver outra pessoa em outro momento você esteja em casa com o seu naquimácora por
1: sabe favor muito, tá?
0: é isso, é, é por você
1: a... e pelo com seu genitário. amigo não, tá?
0: É, muito, muito cuidado. E de outro lado, a gente tem a Catherine com C, que ela simplesmente brota no bar um dia. E ela é o estereótipo, que a gente já falou em alguns outros casts, da, da waifu, né? Que ela é super infantil, ela é sensual, ela é irreverente, ela é divertida. E ela preenche, né, essa fantasia que muitos homens, né, acabam é, buscando, muitas vezes, é não só na vida, como no material de entretenimento, que é meio que um respiro né, nessa cobrança Sim. que a vida tá pedindo dele. Pois é, é. Ela literalmente a é a aventura, né? né? Ela Enquanto... é a personificação da aventura. É a liberdade. É tão
3: engraçado que eu joguei uh, americano e nesse o Full Body eu joguei o japonês, né? E no japonês, quando a Catherine com C vai aparecer, aparece uma opção de 10 dubladoras. Meu Deus. De vozes pra tu escolher ah, pra ela. Tipo, é... a garota Legal. sexy ou a garota popular ah. ou a garota mais infantil. Tem 10 dubladoras pra Catherine com C. Viu, gente? Genial, não viu? foi feito eu achei... para Essa mulher. Essa foi um série maravilhoso Eu não vou mentir, sabe? fiquei isso não tem na versão americana. Olha, mas... eu queria muito uh -huh. um date sim em que é...
0: eu pudesse escolher 10 dubladores pro, pro, pros meus homens.
2: Então, então, eu acho que é um, é um começo, assim. Algo assim, se arrumou, gente. Um gente. Haja grana. Mas é louco,
0: um né? Porque só é... tem pra uma personagem. Uhum. Pra uma Você personagem, 10. Assim,
1: só ela, mas, né, sim. Pra... Deixa eu voltar pro assunto. <risos> Realmente. Eu acho que isso fica muito bem o que, que é. Porque ela, ela é o ideal do cara. Tipo, a Catherine com C, ela, ela aparece pra outros caras também. tipo, Mais pra frente isso é spoiler, mas ela, ela, ela tem um trabalho e ela aparece de formas diferentes pra pessoas diferentes. E aí é, ela ter vozes uhum. diferentes que o jogador escolhe faz todo sentido. Porque dentro do papel dela é no verdade, jogo, hein? isso faz todo sentido. Eu achei uma saída genial, uhum. mas. Realmente, tipo, é um puta do fanservice, não é mesmo, minha gente?
0: <risos> e é muito doido porque, tipo, assim, ela é aquela personagem que exemplifica é. o que o cara quer ouvir, né? Então, uhum. assim, ela fala pra ele, quando ele começa a falar que, a, a, que sobre compromisso, ele não fala em momento nenhum que ele, que ele é. tem outra namorada, né? E, uhum. Mas eles falam, conversam sobre compromisso e tal, e ela fica, tipo, assim, ah, mas pra mim bastaria só estar com a pessoa. Eu não sei por que, que as pessoas têm essa, essa é, obsessão em rotular um relacionamento, em ter que dar o primeiro passo pra mim só estar com a pessoa, basta. E o cara, tipo, acende uma, uma lâmpada na cabeça dele, tipo assim, ah, é exatamente isso que ele pensa, né? Uhum ela seduz ele né e ele já tá bêbado e coisas Porque, acontecem
1: lembrando ele entra no bar e vai no bar todo dia minha gente ele vai no bar todos os dias <risos> nem a Catherine com vai no bar todo dia. dias só então, ele vai no bar todos os dias. dinheiro
0: <risos> <risos> E assim no a gente vai falar depois no Full e tem uma outra personagem que aparece também, que não aparece no no jogo clássico. E aí uma coisa que eu não lembro, foi tipo assim, ele vai pro mundo do pesadelo depois que ele dorme com a Catherine com você. Sim, Sim, é depois que ele dorme com ela. Ah, então tá. porque é. porque, né, faz todo sentido, afinal, é, é, é o lugar que os, Uma
1: coisa... que os infiéis
0: vão. E aí ele vai se
3: enrolando. É, eu ia só
1: comentar o um simbolismo, né? Porque o nome Catherine, é, eles usam a Catherine com K e a Catherine com C, mas o título é da Catherine com C. E aí eu tava pesquisando, né, um pouco da simbologia do, das simbologias no jogo, e eu lembrei da Catherine do Morro dos Ventos Vivantes. Que ela é, tipo, completamente Sim. louca, obsessiva pelo cara. E, e, e ela é, é tipo, uhum. a Catherine desse, desse, dessa obra é muito parecida com a Catherine do jogo. Então talvez eles tenham se inspirado nesse estereótipo de feminilidade também. Da mulher que é, ela é a amante maluca que vai destruir a sua vida se você não fizer o que ela quer. Ela te dá uma coisa que você quer, mas aí você perde o resto toda da sua vida em troca daquilo.
0: Ela parece muito a personagem. Parece é. mesmo. Esse é que Muito mesmo. O jogo ele vai te mostrando as saias justas que o Vincent vai se enfiando <risos> em tentar conciliar porque ele basicamente tcharam, ganha duas namoradas e as duas não hum. sabem que uma existe. E ele tem que esconder uma da outra
1: coisas que acontecem e na vida é, real. é doido. Não é
0: mesmo? Uhum. E é
1: porque ele meio que, tipo, enquanto ele tá com a Catherine com você C, ele se faz meio de desentendido, né? Então dá até pra você ter uma ideia de que ele não sabe o que está acontecendo, porque não tem memórias vívidas da relação sexual entre eles. é Sim, Sim. ele fica, cara, como é que você então, surgiu aqui? Como que você é, brotou aqui? Dá não dá pra saber quê? o certo. Tipo, aos poucos você vai jogando o jogo, vai vendo porque que tem essa ênfase nele não, não não de não ser tão óbvio o quanto ele tá a traição, né? A traição não é óbvia, mas é, uhum. tem essa essa é, é fica dúbio, né? Se ele está o traindo ou não, ou se essa mulher é muito louca e tá invadindo a casa dele. Então depende da visão do jogador isso.
0: Sim. É. Ou se é tudo da cabeça dele ou não é, porque, porque tipo ele não lembra ele das coisas, ela aparece no apartamento dia. dele. <risos> <risos>
1: Gente, Foco no tudo lembrar disso,
0: caralho. Ai, mano. Pode seguir, amiga. E tem uma personagem que eu só descobri aqui na pauta, que eu não, não sabia, que a Erica, né? a é a Érica né? A Érica é atendente do bar, Sim. né? Uhum. E aí, depois, no final, você descobre que ela é uma mulher trans, né? Mas, mas isso não ficou claro pra mim, assim. Eu não joguei o, o, o primeiro até o final. O que eu vi até o final, todos os finais, foi o full body, uhum. né? e tem até um dos finais que dependendo do final, ela fica com um amigo dele ou fica com outro amigo dele né, tem, tem uma questão assim mas eu não tinha reparado, e aí aqui, vocês até colocaram que ela sofre transfobia, né, dos amigos com, com comentários que deslegitimam a identidade dela. Sim, uhum. uh, no antigo,
3: o Vincent tá sempre desvalorizando ela, que ela comenta que o sonho dela é ser uma lutadora de wrestling, e ele diz que ela não pode uhum. né, daí ela uhum. Pergunta o porquê, dele fala, sabe muito bem o porquê, tu então não pode. Uh, tem várias questões de quando um dos amigos dele, o Toby, que é totalmente apaixonado pela Erika, quando ele sempre tá falando dela, o Vincent começa a cortar, fala que não vale a pena. E tem o famoso final, né gente? Com a Catherine e com o C, que eles se casam. E aí o Toby descobre que a Erika é trans. Só que ele fala o nome morto da
0: Erika. Que absurdo.
3: É, ele fala: ai, ah, descobri que teu nome antes era pã Eu quero o meu Vicard de volta. O que é o Vicard? É que ela tirou a virginidade dele, sabe? Ah, e tem sim. até um comentário muito escroto que a primeira vez que ele dorme com a Erika, ele fala assim: Ai, mas teve alguma coisa estranha? Não sei dizer o quê? Óbvio que vai ser estranha a tua primeira vez, pelo amor de Deus, sabe? Mas ah, pareceu sim. muito pra uh, enfatizar sua um sobre. Sabia, sabe Ai, ordem, ela né? não é uma mulher como as uhum. outras gente tinha uma surpresa uma ali
0: né é igual tipo... a outra
3: sabe hum. sim Aff. e tem o famoso, os créditos no final que aparece Érica e aí entre a uh, colchetes o antigo nome dela também
1: <risos> que é bem que babaca <risos> É, amiga. Tô chocada. Mas isso assim é no, isso no, no é primeiro. No... Isso tudo no primeiro. É... No e no primeiro.
2: Ainda no primeiro. É. No primeiro é. Não. É, não. É, no no comentários.
1: Eu lembro que não tinha saída. Tipo, antes estava todo mundo contestando, porque eu joguei bem na época que estava todo mundo jogando. É, ninguém não tinha saído falando que ela era trans. E aí as pessoas estavam especulando pelo jeito que os rapazes interagiam com ela. Além do fato de que ela também hum. estava tendo dos sonhos. Ela também é, ela tem, tem também, no antigo. E aí, no antigo. E aí é, fica essa de tipo de ficar forçando que, que ela é, não é uma mulher, sabe? Tipo, negando é, a identidade dela o tempo inteiro, Exatamente. durante o jogo inteiro. Totalmente tortura.
2: Nossa senhora. Não, e
1: eu descobri que ela
3: era trans antes, de uma maneira meio escrota. Porque como eu ganhei a edição de colecionador da minha amiga, no artbook, na parte da Erika, tem o outro nome
1: dela. Ai, o antigo bosta. nome. E eu
3: não tinha entendido o porquê, sabe? Mas aí depois, quando fez o final com a Katerine, com K, aí eu fiquei, ah, tá, é por isso
0: que tem. Nossa, gente. Hum... <risos> e é doido, porque assim, eles tiveram a chance de... Sei lá, se redimir é, no Full Body. Mas não foi bem assim, né, Liz? Porque criaram <risos> uma personagem extra pra história, que é a Rin. E você descobre que Rin é de Catherine também, depois mais pra frente. Então, as três personagens se chamam Catherine. Uhum. E essa personagem, ela aparece na história é, com perda de memória, né? Ela não lembra Sim. quem ela é. Ela só lembra que ela sabe tocar piano e que al tinha alguém atrás dela, não era alguma coisa assim? Aham, uhum. o jogo se inicia com ela fugindo de alguém.
3: E aí ela se encontra com o Vincent Os dois acabam se batendo um contra o outro E por alguma razão Algum milagre, entre aspas, né Ela cai com as partes íntimas Sobre a cabeça dele, eu não sei como isso aconteceu Porque ela é muito baixinha comparada a ah, tá. mas... uhum. <risos> E aí eles caem depois num buraco E eu entendi que nesse momento Ela perdeu a memória quando eles caíram no buraco Que não fez nenhum sentido pra mim uhum. E aí ele pergunta o nome dela e, a, e ela fala muito baixinho e ele só escuta o urin. Uhum. E aí fica como a Nina durante o jogo.
0: E pra variar, ela é um estereótipo, né gente? Ela Plum é down. outra... É, eu vou fazer um OBS aqui pra ficar tanto nessa parte do, do cast quanto no início, tá, Gabs? Só pra deixar bem claro que esse cast tem spoiler do jogo, dos finais e das histórias dos personagens, então se você não quiser, é, quiser ter a sua experiência antes, joga o jogo antes um dos dois e depois escuta o cast. Só pra avisar vocês, vocês falarem, ah, vocês deram spoiler! Pronto. <risos> Não, porque eu vou dar um spoiler aqui agora, né? Uma coisa que me incomodou muito em relação à história da Arin, é... Arin, ela, depois mais pra frente, você descobre que ela é uma mulher trans. E aí, mais pra frente ainda, você descobre que ela é de uma raça alienígena. <risos> é, aí vem Ué? a parte.
3: Aí vem a parte, gente. Quando lançou o trailer com a Arim, todo mundo uh, supôs que ela era trans. Porque o trailer aparece o Vincent na frente dela, ela tá nua. E ele está olhando para as partes íntimas dela com uma cara de uhum, chocada. Sim. E todo mundo presumiu que ela era trans pelo fato de, literalmente, as cores dela serem da bandeira trans. Todo, toda a imagem dela, o cabelo Caramba, dela é rosa, rosa, Nossa, é Azulzinho, claro. Mas, gente, a Arin é um homem...
2: Quê? Como assim? É, o então, silêncio que tá <risos> A passou um carro no fundo. <risos> Eu toquei. Eu não entendi a sua fala. Gente,
3: a Irinha é um crossdresser. Sério? Ela é um crossdresser alienígena. Então,
1: Ela não pera. é uma mulher
0: trans. Não, Ela... é uma mulher trans. E como a gente descobre isso no jogo? Assim, ah... Uh... <risos> Porque foi muito confuso pra
3: mim. É muito confuso. Eu até comentei com uma amiga e ela não pegou que a Arin não é uma menina trans, sabe? Eu peguei ainda. É, então, gente, ela descobre, quer dizer, ela perdeu a memória e etc, né? E sempre quando ela está ainda com a memória perdida, ela sempre usa o atache pra se referir a si mesma, né? Uhum. Aí tem essa famosa cena que o Vincent vê... Ela nua, e aí ele fica chocado que ela tem um pênis uhum. e ele é bem escroto, inclusive, com ela. Ba, nossa, essa cena é ridícula. Nossa. É horrível que ela vai ele se é aproximar muito... dele e dá um tapa E ele fala, no não moral. me toca. É, é não me toca. É. <risos> e aí ela some, sai é correndo e some. E aí tem coisas assim que me incomodaram. Uh, Primeiramente, a, a Atlas fez uma grande propaganda sobre esse jogo, dizendo que eles iam se retratar em relação à causa trans, né? Oh. E já foi um grande <risos> motivo de todo mundo achar que a Arinha era trans. Sim. E não retrataram em tais comentários de tipo: tem a primeira vez que o, to o Toby dorme com a Erika e tem o mesmo comentário. De, ai, ah, tinha algo estranho ali, não sei o que. Os garotos, pelo menos, eles não fazem mais comentários escrotos. Uhum. Eles parecem mais preocupados da Erika não ter contado ainda pro Toby que ela é trans. Uhum. Então eu acho que é mais uma preocupação de amigo mesmo, de como o Toby vai reagir. E tem de novo o final da Catherine com K, que ele fala o Dead Name. Da uhum. E etc., né? Uhum. Essa parte eles não tiraram. E aí, depois que a Arim recobre a memória dela, ela começa a se referir a si mesma como Boco. Que geralmente uhum. são garotos que utilizam, sabe? E tem vários. Tem pequenos toquezinhos, assim, que Arinha é um garoto. De, tipo, tem uma hora que eles estão olhando a TV. E a Erika fala, ah essas duas lutadoras, elas eram namoradas e etc. E aí, ela chama Arim, assim, ai, Arim, o que, que tu acha disso? Daí, a falou, tipo, eu não sabia que casal do mesmo sexo era um grande tabu. Eu acho que só o amor é que vale a pena. Eles estavam dando pequenas uhum. diquinhas ali, sabe? Ah. Mas... É. Só que assim, uh, como a minha amiga disse que ela não percebeu, e ela fez o final da Erin uhum. que ela não percebeu que Erin era um rapaz, ela falou assim, eu nunca imaginei o Vincent como um cara bi barra transexual porque eu ele, é o, ele é o epitome do homem sim. heterossexual.
0: Exatamente.
3: Sabe? Ele é o epitome do homem heterossexual. E aí ele uhum. coloca daí tipo, quando o Vincent fala que tá apaixonado pela Erin, ele fala ai ah, não, porque aparência, não sei o que sim, aparência ele se apaixonou por aquela figura sim. que é extremamente feminina, Exato. eu sei que existem os, os crossdressers uh, fanboys, como falam também sabe, só que tem eu achei que foi uma escolha meio complicada do jogo de retratar Aryn como um rapaz, né e tem umas outras pequenas dicas. A Erika faz uns comentários que eu acho, às vezes, meio transfóbicos também. Que a Arim manda umas fotos pro Vincent, como todas as garotas mandam, uhum. né? No celular. E aí, a Arim comenta nos comentários das fotos. Tipo, ela falou assim, Ai, não, porque a Erika disse que eu devia me vestir dos jeitos certos. Jesus. E aí, tu descobre depois o que, que é o jeito certo. Se vestir de forma masculina, né? Uhum. Que ela é... E todas as respostas, pra ficar com a Arim,
0: todas elas têm que ser algo neutro naquele medidor de bom e mal. Sim, porque no final, no final da Arim, tipo, é, é como se tipo, você não quis nenhum nem outro. Você não quis nem liberdade, nem ordem. Você quis escolher o seu próprio caminho. Aí o medidor, ele quebra Uhum. E dele vai nascendo, tipo, uma rosa branca. E conforme você vai seguindo, insistindo no caminho da Rin pra, pra ficar com ela, mesmo que, que... E aí o jogo quebra, assim, porque você, <risos> você abre outro, outros vilões e outras coisas que, que você tem que fazer. Aí a rosa vai, vai desabrochando. E aí eu achei, tipo, eu tinha achado isso interessante justamente porque, assim... Eu achei ele babaca, quando eu achei que, que ela era uma mulher trans... E, e eu fiquei assim, pô, que legal, né? Porque ele parece uma hétero top E aí tem um final dele que ele, tipo Ele rompe todos os padrões e fala Não, mas eu quero ficar com ela mesmo e não sei o que E aí agora eu tô, tipo caraca <risos> esse jogo, tipo, o jogo ele, às vezes, ele faz parecer isso, sabe, porque assim, uhum. esses hints, né essas dicas, elas são muito sutis é a quantidade, é sutis. né, de material uhum. relacionada a Não, eu tô quieta arinha. aqui Nossa, tô chocado. eu A Tati
2: ia falar bem agora já
1: tá, tipo eu ia, tipo, pô, que legal não, essa não. parte foi o meu final não, não. favorito eu tava, assim. eu tava quieta aqui, porque pra mim tá difícil de digerir isso, a Alice falou pra mim que tinha uma coisa bombástica e falou que ia falar no cast pra eu não pegar antes, pra pegar minha reação. Eu tô tão puta, mas tão puta. Puta que pariu <risos> deixa, eu, deixa, deixa, deixa eu tentar Argumentar aqui numa coisa Porque assim, pra mim, isso torna A parada mais sexista ainda Porque é, tira uma eu representação entendi. Feminina importante De uma mulher trans e coloca é, um outro, Uma outra relação Tipo, o, o Vincent só vai respeitar Alguém que for um homem que nem ele entendi, Entendeu? É basicamente isso Ele não respeita <risos> mulher nenhuma Ele não quer ficar com mulher nenhuma Ele é tão é, ele, ele odeia tanto mulheres que ele quer ficar com um cara tipo sabe
0: mas é doido né porque tipo ela só presta se ela tiver tipo é também vestida Gente, como mulher eu tô... exatamente cara é um é, é um paradoxo eu acho, tão grande não sabia que tá... é,
1: muitos homens buscam é, travestis e mulheres trans como fetiche é, por é, por querer se submeter ao falo sem, é, sem negar a própria masculinidade, digamos, sabe? Tipo, o cara curte o falo, uhum. uhum. o mas ele não quer ser inferiorizado por uma mulher, porque mulheres são inferiores, entende? Então ele busca uma imagem uhum. é, que se aproxima dele, né, com o genital, e que ele pode submeter a qualquer momento, mas ele também pode se submeter sem se sentir inferiorizado. Dá pra entender esse raciocínio? Eu tô com um nojo. Sim. Sim. E o mais
3: engraçado é que a Arim, ela cai num estereótipo que é usado há muito tempo. Que é o estereótipo do Born Sexy Yesterday. Uhum. E seria um exemplo a Ti, de Tio Hobbit", sabe? Porque Sim. a Arim se apaixona pelo Vincent de uma forma que tu fica assim... O quê? Porque geralmente esse estereótipo é usado, é literalmente a, a mente infantil num corpo de uma mulher uhum. adulta sexualizada, né? Tô, Só que tó, no caso do o quarto,
0: de... O quarto... <risos> Agora eu não sei se eu falo dela ou dele! Ah! <risos> <risos> É, o quarto dela é totalmente
3: infantil. Tu, é, é, o jeito é cheio dela de também.
1: brinquedinho.
3: Aham. Uhum. Tanto que isso foi uma coisa que incomodou muito a minha amiga quando eu joguei com uma amiga um pouco no começo do jogo e ela ficou incomodada. Ela falou Porque, a Arim, né? parece uma criança. Pedofilia, Sabe? <risos> Exatamente. E aí, uh, ela tem toda aquela questão de que ela é inocente só que tem algumas fotos que ela manda pro, pro Vincent. Tipo, ah, eu disse aí pra tomar sorvete com a Erika. E aí a foto é o sorvete de casquinha de baunilha, provavelmente. E aí tem correndo, assim, coisa branca no braço dela e ela tá indo lambê, sabe? Ela é sexy sem saber que tá sendo sexy, Sim. sabe? E aí, aquela coisa que o Born Sexy é Yesterday é pra aqueles homens que estão, geralmente, tão perdidos no amor, não sabem o que querem fazer pra vida, e aí tem aquela garota, que é extremamente pura, e não tem nada que, tipo, ela possa comparar ele com outros rapazes, sabe? E é o que eu vi na Rin, tipo, ela não tem experiência de relacionamento, então ela não pode comparar o Vincent com outro rapaz. Sim. Então, o Vincent ele não precisa se esforçar no relacionamento. É só Não, e tipo ele. assim, ela já acha hum. ele
0: incrível, só porque ele, tipo, é. ele arrumou um emprego pra ela no bar, né? Ela toca piano uhum. no bar, e, e ele conseguiu um apartamento pra ela, ela ela mora no apartamento do lado, ela é vizinha dele, né? Sim. Então, assim, Sim. só pelo fato dele ter feito nada mais do que obrigação dele como um ser humano é. que não é tão babado. Pois é,
1: de, de solidariedade, ela já acha ele não, tipo, e eu acho, top do eu top. Eu acho que isso está dentro de um dos estereótipos do masculino, que é não gostar de mulheres adultas. Porque tem medo de mulheres adultas. Mulheres adultas uhum. que são mais independentes. Ah, que é o K, estereótipo da Que Catherine são mulheres independentes que sabem o que querem, que é, se dedicam, que cobram uma resposta porque elas também estão se dedicando, né? É, 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 um, é um relacionamento uhum. de adultos. E parece que homens não querem virar adultos. E o Vincent é o estereótipo do cara que não quer ser adulto. Então, se você se identifica com o Vincent, eu acho que a gente podia conversar de masculinidade tóxica. Léo Juan tá ainda. Internet de ir prestando esse serviço pra vocês, tá? A gente sempre gosta de lembrar desse nosso amigo, porque ele é muito parceiro, não é mesmo, amiga? Então, é. <risos> Fica a dica. E acabou o cast, acho. É interessante cast. também, porque assim. <risos> Eu tô tentando porque assim. Arim, quebrou, não, quebrou o marcador é e quebrou é, o cast. É, é um jogo que assim sendo muito honesta, é muito divertido eu adoro o puzzle desse jogo eu fiz de tudo pra defender esse jogo nessa pauta, minha gente, mas não tá sendo possível, fica cada vez pior
0: é, quando a gente tá falando de uma obra tipo, aqui no Otaminas é... isso é uma coisa interessante da gente conversar porque às vezes algumas pessoas falam assim ah, vocês indicaram tal coisa nós não estamos indicando nós estamos analisando e comentando sobre o jogo Coisas toda que obra, obra que exatamente toda obra que que a gente consome é, a gente traz para o cast justamente para a gente debater essas questões que podem ser positivas ou não né e uhum. o fato de ter alguma coisa que não é positiva sobre o jogo também é muito válida justamente para a gente saber por que que não é positivo né então uhum. aqui a gente tá é, dando a verdade para vocês sobre os fatos relacionados a essa obra, e aí a escolha se você vai querer consumir ou não, tendo em vista tudo que a gente tá falando aqui é sua, é. então é isso, nós, nós não estamos necessariamente indicando o jogo nós estamos é. conversando sobre ele, obrigado
3: é. ah, justamente tipo, o que eu tava comentando a minha frase do início, que apesar da minha aparência não precisa ser salva, a Rin, o tempo todo ela precisa Sim. ser salva total, sabe, o tempo todo, tanto que no final dela, tem uma hora que ela tá
0: presa numa gaiola, Uhum. <risos> cara, a Rin, ela tá ali pro cara que se identifica com o Vincent é, se sentir maior, sabe? É, é bem isso, porque ela sempre tá validando tudo que ele faz. Uhum, totalmente. É... Ela, ela, ela é realmente muito baba-ovo dele. Qualquer coisa que <risos> ele faz é incrível. E é doido, porque assim, esse jogo, em relação aos personagens, né? É Que o Vincent tem amigos, né? Ele tem quatro amigos. É... E aí você, tipo, vai conversando com eles e vai descobrindo coisas sobre eles. E você descobre que assim, tá todo mundo falando. Errado. Ninguém faz ideia do que tá cotosando, cada um tem as suas dificuldades. E tem um que, que já gostava da, da Catherine com K, né? Sempre Ai, gostou dela e queria casar. Tipo, dá vontade de falar assim: querido, era Ai, você gente, que devia estar com é que ela. Eu
3: queria que o Johnny porque... fosse protagonista. <risos> o Johnny é, um cara é bonitão, o cara Johnny... bonitão, meio Sasuke.
0: É.
1: Uhum. Aham. então eu queria muito modo o modo um Johnny é muito triste, porque ele, é, dá pra ver que toda vez que o Vincent abre a boca o Johnny morre um pouco por dentro sabe, porque ele, total, ele gosta total. da Katherine com K, aí o Vincent tá fazendo merda e o Johnny fica tipo, se afundando no quanto ele gostaria de estar com a Katherine com K, sabe e o, o Johnny pra mim uhum. é o mais triste dos meninos e eu fico querendo cuidar dele, porque coitado dele, sabe meu Deus, o Vincent não cala a boca
2: total, <risos> mas é o é um homem assim, sensato no meio de uma roda não é de bem de não, sol, não. É
3: sensato, gente. Tanto que quando o Vincent fala que quer ficar com a Arim, o Johnny levanta da mesa e dá um socão na cara do Vincent. Sim, eu assim, me senti, tipo, ruspando.
1: Ai, obrigada. Mas o. É, realmente, mas dá Total. pra eu perceber que esses meninos que. É, tem, tem, são quatro amigos, né? É o Vincent, que é o protagonista, o Johnny, que é o nosso rosbando. É o Toby, que é o menino mais inexperiente, e o Orlando, que já se casou, já se divorciou, e todos eles estão em algum ponto diferente da vida. É o Toby, que é o mais novo, ele é, trabalha com o Johnny, mas ele nunca teve um relacionamento, ele é virgem, e ele ainda tem uma ideia muito romântica do que é se relacionar com alguém. É, o Orlando é o completo oposto. Ele tem a mesma idade dos rapazes, mas ele já é divorciado. É, e ele, foi, ele se divorciou porque é, ele teve um negócio e esse negócio fracassou. E ele, ele e a esposa não conseguiram manter a relação. É, e ele tá focado no trabalho dele. O Johnny é, não consegue se relacionar com alguém porque ele não consegue superar uma mulher do passado, que é a Catherine Conká, que é a, a namorada do amigo dele. Então, porra, que situação merda. Eu conheço várias pessoas que passaram por essa situação <risos> e eu, fico, eu, eu vejo os rapazes e eu fico com dó disso daí, porque pelo amor de Deus. E tem o Vincent, Ainda é. Ainda mais quando você porra, vê seu amigo sendo Deus. cuzão e com, tem um com Vincent, a mina, que, né? Velho, ele não quer. Não dá. É, assim, ele é realmente o estereótipo. Ele trabalha com o então, quê, gente? Pelo amor de Deus. É, eu, Alguém eu, me ajuda. Enquanto eu tava pesquisando, <risos> eu tinha visto como jornalista ou como trabalhador de escritório comum. Mas eu não, não, eu não, não peguei assim, qual é exatamente o trampo dele, sabe? Eu não achei essa. Uhum. É
2: tipo um caixaí tipo, é, Eu funcionário não sei o que, que ele faz. Dia mas dia, claramente não é importante. Demais.
1: Porque senão a gente né, saberia. Então... <risos> e então assim <risos> o cara é, não tem um trabalho importante ele não não se dedica ao trabalho ele deve ganhar o um, um mínimo para ele tipo pagar as contas dele e é isso ele não tem hobbies ele gasta no bar todo, todo o dinheiro dia. dele no bar oh. <risos>
0: Não, e assim, até aí, tipo, tá beleza, né? Porque tem, tem umas pessoas que, que levam isso pra um estereótipo feminino de, de cobrança do tipo... Ah, a mulher só se interessa pela, pela, pela vida de trabalho do cara porque tem interesse é, financeiro. Na e, na verdade, não tem nada a ver com isso. é Tem a ver com iniciativa, tem a ver com você ter objetivos, Sim. você ter sonhos, você ter vontade. que é. você não ser só uma planta. Então, assim, se o cara... O cara não precisa, tipo, Sim. sei lá, trabalhar uma empresa foda e ser ricaço, não o cara tem que ser feliz independente do quem tá satisfeito com o rumo dele no caso dele, ele não
1: está gente, <risos> o vintage é aquilo é, eu, eu acho que ele representa muitos homens porque ele tá numa situação completamente confortável, sem fazer esforço nenhum, ele tem é, uma vida ok, porque ele tem um emprego, ele pode, ele não, ele pode não ter se dedicado nada na vida inteira, inteira dele, mas ele tem um emprego, ele tem uma namorada bonita bonita, que é linda, ela não é só bonita ela é linda, ela é linda, ela é responsável ela é maravilhosa, ela da tem em é, um emprego legal, cara a Catherine com K, é um exemplo de mulher bem sucedida e ela tá namorando um cara que não sabe mano, ela é tipo aquele exemplo de mulher bem sucedida é, que exato, vira a mãe do exato. cara porque e o cara é eu, mimado eu acho que, é, uhum. existe muita identificação é, não, assim, eu não conheço homens assim na, perto da minha bolha, porque eu, eu acabo afastando esse tipo de, de situação, quando eu identifico, mas eu vejo na internet é, tanto homens reclamando que querem sair dessa condição de de inércia quanto homens exigindo de outras pessoas que elas façam algo por eles quando eles mesmos não fazem nada por si mesmos. Então para mim é o estereótipo do uhum. incel que a gente falou, porque ele não tem, ele não tem objetivo, ele não tem nada, ele não tem um hobby, ele não tem, assim, acho que a única coisa que dá para ver que ele se interessa de alguma forma é aquela viagem pro espaço lá que ele tem um pôster no quarto dele e uhum, só poster. que ele não fala sobre isso também direito, entende? Então o
0: que é meio doido, né? Porque ele, ele, tipo, sei lá o fetiche dele é a viagem pro espaço e aí surge uma personagem que é uma exatamente, alienígena exatamente, exatamente é.
1: assim, é? é, se os caras forem esperar surgir uma alienígena pra levar eles pro espaço sideral sabe? Eu acho que vão morrer sozinhos, só lamento eu só lamento <risos> é, e, Nossa, e só eu lamento. acho que ter um protagonista assim, é o que já dita todo o rumo do jogo, né? porque é, isso do, do fato de ser sexista é, pra quem que esse jogo tá sendo feito? Com esse protagonista e com todas essas pessoas que giram em torno dele e que não estão dando um soco na cara dele. Obrigada, Johnny, pra... <risos> <risos> é, que estão deixando,
2: que, né? Ele. Exatamente. Ele nisso que sabe, não um, um amigo
1: avisaria.
2: Uhum. Mas é, interessante. É, é, é interessante. de um casmurro, né? Porque é. ele só Total. tem a visão
0: do homem A gente não tem a visão das garotas, a gente não tem a visão dos Sim. amigos. É só a visão dele. Total. Tempo e assim, a a os, os, né, a gente tem os true endings, os good endings e tem os bad endings. E e assim, para cada pessoa, né, vai ser diferente com base nas escolhas que você faz com quem você interage, as respostas, enfim. E, na verdade, quem te atrai mais também no jogo. Enfim, tem muita coisa que, que, que acaba é, fazendo você escolher é, uma ou outra ou nenhuma, enfim. É, mas eu acho interessante porque, assim, o jogador ou a jogadora pode, tipo, se retratar sendo Vincent de, de algumas formas, né? Uhum. Então, é, às vezes, tipo, assim, ele, ele, ele decide ficar com a, com, a, com a moça com quem ele queria casar mesmo, com a Catherine com K, ou não, ele termina com ela numa boa e aí ele fica com a Catherine com C ou, ou não, ou dá tudo errado e elas se matam, porque tem, tem, uma, tem um ending Nossa, que é Cristo bizarro é. que tem um machado <risos> e, uma, e, uma, e, e uma serra elétrica não, e, é, mas e é bizarro é, eu, eu percebo é bizarro.
1: que realmente tem esse protagonista e o jogo inteiro é focado nele até nas relações, então os amigos representam as suas dificuldades também. Tipo, o Orlando, que é o cara mais velho, é, já é divorciado. Aí é um dos possíveis caminhos do Vincent, sabe? Tipo, ah... Não precisa levar a relação com a e com o K, sério, porque ele pode se divorciar dela. O, o Toby, que é mais romântico, né? É, é uma opção também, tipo... É, uhum. so, são visões é, que, que o Vincent podia aderir é, na sua vida. Eles são outras opções de, de vida, os outros amigos deles, dele. E as mulheres são aquilo que a gente falou, tipo, uhum. uma vida estável, com decisões tomadas, uma vida que livre e foda-se. E no caso...
0: Mas o que me é que elas viram esses pesadelos, Sim. né? Porque nos pesadelos, muitas das vezes, os, os vilões, né, Os bosses do, do, de cada fase viram nessas né, figuras Sim. femininas distorcidas com base Sim. nos medos que ele tem, né? Então, Sim. tipo assim, tem uma noiva assassina, tem um bebê é.
2: bizarro, então, né? Que seria... é, isso é algo que eu não lembro, mas, tipo, a Catherine com o K fica grávida ou não? Ela, é, ela acha não. que fica. Porque eu lembro, dessa, eu lembro dessa parte que ele começa a ficar preocupado, porque ele fala, tipo, caramba, vai ter um bebê, não sei o que, tem um vilão bebê. Uhum. É. Que não. mas depois Era você descobre que, que, que na verdade Era ela a arma não é um
3: alarme falso. É. E a única pessoa que não tá nos pesadelos é Erin, que ela tá lá em cima, na catedral, quando eles escala, né, e ela tá uhum. tocando o piano e ajudando eles. eu tô ele chorando,
1: porque se ela fosse trans, seria tão bonito. É o
3: parça...
0: Não, eu tava achando super, super top, assim. Eu tava tipo, caraca, melhor personagem, então.
2: Aí, não, agora eu, tava me super, eu
3: tava super assim, tipo, não, porque o Japão agora vai se retratar. Porque eles justamente pegaram a bandeira trans e jogaram na personagem. Tipo, não uhum. tem desculpa sabe eu, ficar, eu até fiquei tipo ai ah, não porque ele não sabe muito bem sobre esse assunto não tem uma personagem trans no jogo você sabe Justo. sobre esse assunto
0: Justo. exatamente, <risos> eles não quiseram arriscar mas ah sei lá somente escolhas ruins somente escolhas ruins o Japão
1: juiz. produz mais conteúdo e... é, sobre pessoas trans do que o Brasil tá e a gente tem muito isso em pauta aqui né porque a identidade uhum. travesti é uma identidade é, muito muito importante na, na na nossa cultura nacional, né, todo mundo en entre em contato com isso de uma forma uhum. é, negativa estamos em, é, porque né preconceitos e babaquices e a gente tá desconstruindo isso aos poucos, é, mas a gente não tem produção cultural uhum. com mulheres é, trans e com travestis assim tipo do jeito que tem no Japão porque eles fetichizam muito também, mas tem uhum. produções culturais assim é, positivas tanto no, em mangá, quanto em filme. Uhum. Então, assim, é um assunto que está sendo debatido lá. Não tem desculpa. Eu quero socar a boca da Atlas uhum.
2: <risos> Né? Deixa eu aproveitar, então, para fazer uma, uma pergunta de leiga. No caso, a palavra travesti e aí, ah, drag queen, qual que seria? Tem alguma diferença ou é a mesma, a mesma coisa? É diferente. Drag queen Atrav... seria
3: uma, uma personagem uhum. que geralmente é utilizado como um hobby barra emprego, sabe? De tu -se. performar. É, uma... é como se fosse é, cosplay, de, de certa uhum. forma. Aham. Uhum. Sabe? E travesti uhum. é uma identidade. Tanto que travesti e
2: mulheres trans também Sim. é separado. É, então... Que... É... Eu, eu notei isso, que é separado, mas tipo, qual que seria a diferença? A diferença, eu
3: acredito que, pelas minhas pesquisas e vivências, eu me identifico como uma mulher trans, né? Mas eu tenho uhum. uma amiga que se identifica como travesti. É como se fosse um terceiro gênero, uhum. sabe? Uhum. Uh, algo que uh, não se considera nem homem, nem mulher, algo ali no meio, sabe? Uhum. Não seria não binário e nem uh, gênero fluido. É uma coisa que é uma identidade muito brasileira, né? Isso não tem lá fora. Uhum. Então, é muito daqui mesmo isso. É mais identificação, assim, perguntar pra pessoa com quem ela se identifica.
2: Ah, sim. Não, é mais porque eu sempre fico na dúvida e às vezes eu acho que eu tenho medo da palavra ficar pesada na frase, sabe? Uhum. De, tipo, de acabar ofendendo, não sei, porque travesti vem muito também da, da, tem a brincadeira com a palavra, o pessoal fala traveco e é horrível. Sim, então é é mais para ter certeza de É, se a pessoa, pessoa se autodenomina travesti,
1: <risos> sim, sim. é travesti. E é respeitoso chamá-la de travesti se uhum. ela se denomina travesti. Mas tra, traveco é uma coisa que a gente não uhum. diz mais assim, de forma alguma.
2: Aham. Uhum, sim, sim. Uma outra coisa que eu acho
0: interessante do jogo, que, assim, dependendo... Tem outros personagens, né? É... Uhum. Que são outras ovelhinhas, né? Também tentando fazer essa escalada da vida. E tem um personagem no jogo que ele fala que durante o, o, o... a parte do boss e tal... Ele, enquanto o Vincent vê né, uma noiva bizarra e tudo mais... Ele vê o próprio pai dele, né? E ele fala que a infância dele foi, foi abusiva, foi violenta... E que aquela é a dificuldade. E eu acho isso interessante de mostrar, né? Realmente o paralelo que eu acho que seria bacana... Se Catherine é, tivesse essa mecânica mostrando outros personagens e outros medos, em que você pudesse jogar com outros Nossa, personagens e não só com o Vincent, porque, cara, o Vincent é muito lixoso, desculpa, <risos>
2: <risos> porque a ideia do é jogo é muito boa. Sim. Tinha tudo... É aquele jogo que você fala, puta, tinha é... tudo pra dar certo. Ai, que merda.
0: Pois é. E assim, de tipo, sei lá, você vai pra esse vale que não necessariamente seria o vale dos infiéis, mas tipo, um vale dos pecadores. E aí você vai tentando descobrir qual que é o pecado de então, cada, de cada é personagem. Uma coisa sei lá, isso é interessante. Enquanto
1: eu tava tentando defender o jogo, eu pensei é, é tipo dá para ver claramente que o jogo tenta representar masculinidade, né? E masculinidades diferentes. É o que eu acho interessante, porque se a gente percebe que o jogo representa masculinidades e a gente olha para aquilo e vê aquela merda, a gente já fica tipo, hum, olha só, que bosta. Mas, mas é, nessa relação com esses personagens a gente percebe várias questões que é, as masculinidades sofrem que é o que a gente a gente ouve que eu mencionei o Léo Juan mas é uma coisa que a gente é, eu tenho pelo menos prestado atenção para conseguir conversar com outros homens sobre é, sobre feminismo sobre é, direitos, sobre como essas coisas nos afetam que é essa questão da masculinidade tóxica. Esse personagem em si, é, que você consegue interagir um pouco com ele, ele fala que o pai dele era muito violento, e que ele era violento com a mãe dele que era violento com ele e o pai dele que aparece nos pesadelos e ele acha que ele não vai conseguir subir não vai conseguir escalar porque é, ele tem muito medo do pai dele e aí eu fiquei pensando como essa, essa relação é, violenta é, da masculinidade acaba passando de pai para filho muitas vezes e sendo reproduzida, e sendo reproduzida pelos reproduzido. homens assim como algo que é um ensinamento de fato do mesmo jeito que a gente acaba reproduzindo Produzindo, é, estereótipos de feminilidade e de mulheridade que não correspondem uhum. àquilo que a gente naturalmente gostaria ou acredita ou sente. Então, é, eu, eu acho interessante é, ter essa perspectiva do o jogo estar escancarando o que é masculinidade. É difícil a gente, a gente achar um, uhum. um limiar entre é incentivar homens a serem babacas ou criticar homens pelas suas babaquices. Sim. Mas as coisas <risos> estão ali. Uhum. Tem até um personagem... Que ele
3: foi até estuprado, comenta. Caramba. De,
0: de estupro. Caramba.
3: É, é meio pesada a história dele, porque ele comentou. Porque ele odeia mulheres. Pode crer. E o plot dele é que ele. Uhum. Uh, dorme com as mulheres, rouba elas e, e some, né? E ele sempre tava comentando. Ele vê a mãe dele. No... Sim. E aí tu fica tipo. Por que a mãe? E aí mais tarde ele conta que a mãe colocava. Deixava ele preso numa jaula e abusava sexualmente dele. Por isso que uhum. ele tinha essa visão deturpada de. Uhum mulheres, sabe? E eu, e eu fico assim, quando eu tava salvando os outros personagens, eu sempre tava pensando assim, a história de vocês são
0: mais interessantes. Oh. <risos> é. forma, sabe? Do que o Vincent, assim. <risos> é, é por isso que ia ser bacana se, tipo, pudesse ter um, é. um rodízio, sabe? Uhum. De, uhum.
2: de você subir sim. como outras ovelhinhas. Sim, mas isso é muito interessante porque é um jogo que traz tantos pontos, assim, e no final você fala putz, Vai, vai não, ter que jogar é, com esse cara eu mesmo. Eu acho complicado,
1: <risos> é, e é por isso que eu acho que ele tá mais no lado sexista e influenciando homens a continuarem na mesma. É que é tipo esse ponto que eu, que eu penso: é que tipo, tudo tem uma justificativa. Os caras têm justificativa para as merdas que eles fazem. Eles não têm que encarar essa merda de verdade, entende? Alguém vai salvar alguém, hum, é, alguma coisa hum. sempre vai dar certo. Vai vir um alienígena do espaço pra te levar pro espaço. <risos> se tirar das suas obrigações, mas você não vai ter que lidar com elas como um adulto que você é, esse é o problema é, da, de toda a narrativa Tipo, pra mim é uhum. por isso que não, não, não tem como ser uma crítica à masculinidade assim, como um todo por conta disso uhum. é, e Arin, Arim, ela é
2: um alienígena barra olha longe. só
0: É. Ué.
2: Esse, esse é, é, momento, esse não, é um gente dela, dela. Cada, cada momento que a Alice fala do fala Arim, eu fico ué <risos>
0: E depois você descobre, né, ela tá falando de anjo, você descobre depois do porquê que a Catherine com C é tão aleatória e brota nos lugares, né, ela é filha uhum. de um demônio, ela é um demônio, né. Ela é um e ela cubo. odeia com todas as forças a é, e no entanto que ela fala, tipo assim ela fala, tipo, ela se refere a Arim quando elas estão tretando, ela chama de coisa né, tipo, essa uh -huh. coisa você é. me escolheu, é. você deixou de me escolher por essa coisa, não sei o uh -huh. que é, ela fala, ela fala isso, e, ela, e tem um final que ela mata Arim, é,
3: a metade do jogo é mais um pesadelo, porque quando o Vincent senta com a Catarina com C pra terminar, ele senta com a Catarina com C antes do que com a Catarina com K uh -huh. eu já achei, tipo,
2: Ave Maria. momentos
3: e aí ele senta e fala, tipo, não, porque eu tô apaixonada por outra pessoa. E aí a Catherine, ela solta aquilo que todo homem quer escutar. Ela falou assim, ai, eu não me importo que tu se divirta com outras pessoas. Desde que eu seja a que você ama, ah, sabe? Ah. E eu já rolei os olhos, tipo, ai meu Deus do céu. <risos> e falo, Por que <risos> que eu ainda tô
2: fazendo isso comigo?
3: Porque ela mudou a minha vida. Daí a Catherine, com o ela vira assim, ela olha pro piano, sabe? E aí ela uhum. levanta, ai não, tudo bem. E aí ela sai e só pensa assim, eu vou cuidar disso. E aí o Vincent acorda com um barulho muito alto do piano. Que a Irene tem um piano de casa. E aí ele acorda e vai ver e a Catherine... Miga, eu não quero mais fazer é, sim
0: Eu
1: não consigo. É Ainda bizarro. mais depois de saber
0: disso. Né, e tem uma parte também. quando ela contra e quando ela conta pra Catherine com cara, agora faz todo sentido a Arin ser, ser um homem e não ser uma mulher trans, porque quando ele conta pra ela e fala, ela fala tipo assim ah, eu não sei se eu fico feliz ou triste porque eu não posso te dar aquilo que você queria, tipo assim do uhum. tipo, ah, então, então era um homem, então por isso que não tava dando certo pra gente, porque eu não podia te dar o que você queria, e é, é, é muito esquisito Jesus. também, é muito estranho e aí Sim. tipo, eles terminam e ela fala tipo, ah, Vivson a vida aí, valeu, show e ela não, o melhor é que ela pergunta assim, quem é outra garota, daí ele fica tipo ai não, é um garoto,
3: daí ela ri assim, ai eu não tinha nem chance então, sabe, tipo é, ela fala isso mesmo
0: <risos> e eu fico, ai
2: gente <risos> que nervoso vocês conseguem. Sim.
0: <risos> ô, ô amiga, amor. Fala. Só uma pergunta para quem, a gente falou várias vezes, né, sobre o termo sexista. Para quem tipo tá escutando cast e não sabe direito o que é. Por que as pessoas estão considerando Catherine um jogo sexista? É sexista.
1: sexista. É, seria é, qualquer abordagem que é, enfatiza é, gêneros, né? E trata de forma é, negativa é, o gênero feminino, em geral, né? Quando a gente fala de sexista. É, essa separação muito forte é, do que é masculino, do que é homem, do que é feminino, do que é mulher, sabe? Então é, é, uhum. enfatizar que é um jogo sexista é dizer que o jogo tá claramente pendendo para um dos lados e que, de certa forma, é, prejudica Asias. o
2: outro. No caso, um negócio que eu tenho muita... que, que eu, eu tava pensando agora. Quando a gente fala é, de cavalheirismo, até que ponto ele não é sexista? É. Eu acho
3: que até o ponto que o homem considera a mulher que ela não pode fazer nada, sabe?
1: Uhum.
2: Uhum.
3: Pode ser educada até um certo ponto, mas ao ponto que o cara acha que a mulher não consegue abrir <risos> um pote ou tá o tempo todo puxando as coisas pra ela. Eu acho... que fica meio até sabe? um ponto dá,
2: que dá, o, dá aquele incômodo, né?
0: É. E sei lá, pra mim eu gosto muito mais da ideia de uma pessoa que é, entre aspas, cavalheiro Ou é Com... <risos> Com todos do que necessariamente só porque é mulher, entendeu? Então, tipo assim, ai Sim. É, poderia estar uhum. tá fazendo isso, sei lá com o meu amigo, com o meu pai com, é. sei lá, com, uhum. com outra pessoa que não fosse uma mulher perto de mim poderia estar sendo gentil e, e solícito uhum. e é. não, porque nós somos machos e a gente dá conta mas eu vou eu fazer acho... isso com as outras mulheres e aí depois vão reclamar, nossa mas vocês não gostam, né, que, 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 seja, é. que seja gentil eu com vocês, não eu acho que fosse todo a, mundo. A, a Ritinha ter tá
1: trazido é. isso, porque assim, pra mim é um jeito é, de justificar um homem sendo respeitoso com uma mulher. Uhum. É, é tipo, é um, é assim, uhum. você um código, você tem que né? fazer, é, é o mínimo, entendeu? Você tem que respeitar uma mulher assim que você faz, é abrindo a porta pra ela. Mas você pode bater nela chegando em casa, porque é isso que cavaleiros fazem, entende? Porque a estrutura social uhum. do cavalheirismo uhum. é uma estrutura social que não respeita mulheres, que apenas parece respeitar mulheres socialmente. Então, é, pra mim, o uhum. é, o cavalheirismo em si é sexista e acho que o que e acho que o que é, a gente tem que isso. pensar é tipo em demonstrações de respeito a qualquer ser humano, como a Tati comentou. E, e ainda é uma coisa que assim, é, uhum. eu, eu, por exemplo, eu sou alta, eu tenho 1,80 de altura. E eu tenho o hábito de é, tomar o papel é, que geralmente é atribuído a homens é, no cotidiano. Então eu sou a pessoa que é, é, protejo as minhas amigas quando eu ando na rua, ou até os meus amigos assim, eu sou muito preocupada, eu que abro a porta pras pessoas, né, então eu tenho esse hábito, e eu só fui perceber isso quando é, homens apontaram pra mim e falaram era eu que devia estar tá fazendo isso né, então uhum.
0: Uhum. É, é, e é muito doido, né, porque é como se fosse um código do tipo, eu sou enxergado como homem, é, por outros homens mas também com, por, por mulheres por fazer isso, com mulheres uhum. se eu estiver fazendo uhum. isso com cara, aí não, né? Aí cadê a, a masculinidade? É, é, é muito Sim, isso, né? E
1: aí, né? É aí, que, e aí é. também Ai, que eu acho interessante a gente questionar é, essa binariedade de gênero. Por que, que a gente tem que é, colocar mulheres uhum. em papéis extremamente femininos e homens em papéis extremamente masculinos e não poder existir nada entre isso, entre um e outro, sabe? Porque eu até tava... Uhum. Alice comentou algo. Algo que eu lembrei que aconteceu no Twitter, porque eu tirei foto de cosplay de pronto, e é, as pessoas comentando, é, fazendo elogios no feminino pra mim e fazendo é, comentários é, falando que estavam questionando a própria sexualidade com aquelas fotos. E aí eu fiquei. Primeiro que se você se sente atraído por mim, que me identifico como mulher, enquanto estou vestida de um personagem masculino e pareço o que você considera um homem, o que, que te atrai enquanto homem, a, e a sua sexualidade padrão é se, se atrair por homem, não tá influenciando nada a tua vida. Tipo, não muda nada. Eu tá. Eu, eu ser uma mulher, porque você tá se identificando ali, tipo, é, sentindo. Alguma atração por uma figura que você considera masculina, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei, uhum. cara, as pessoas estão respeitando a minha identidade de gênero, me chamando no feminino até quando eu estou com uma aparência masculina, por que, que elas não conseguem fazer isso com pessoas trans e com pessoas não binárias? Uhum. Entende? A pessoa diz. Que ela se identifica daquela maneira Independente do jeito que ela estiver se vestindo sabe? Não custa nada chamar ela pela forma que ela prefere ser chamada Então privilégios de ser uma mulher cis, não é mesmo? As pessoas enxergam uhum. o que elas querem sempre Então é, ficou nesse, nesse questionamento do, com relação a Rin, né? Porque, enfim, uma que, uma vai última... falar Tô muito puta!
0: Uma última questão sobre, desculpa, <risos> sobre essa questão do cavalheirismo, que eu achei interessante. É que tinham me contado que leram um, um texto sobre, e depois eu fui procurar, que é num site chamado Papo de Homem. E aí o cara fala que gentileza é abrir a porta pro o Toninho porta, Bombadão. Foi. Aí eu já li isso e falei assim: <risos> quê? Que
2: <coisa> é <risos> essa? Uhum.
0: E aí ele fala que, tipo, o cara fala que no relacionamento com a, com a companheira dele, é, eles evitam, né, qualquer tipo de atitude que possa parecer machista é, ou, ou relacionada a cavalheirismo. E eles têm um acordo, tipo, a mulher dele só permite que ele faça gentilezas com ela se ele fosse fazer igualmente pelo hipotético, hipotético amigo dele, <risos> o Toninho Bombadão. Então, por exemplo, quando eles vão viajar... Ele fala, tipo, eu não carrego a mala dela Porque eu não carregaria a mala do Toninho Bombadão Sim, ela tem menos força física do que eu Mas ela é uma mulher inteligente Independente, conhece os limites do próprio corpo E ela faz as malas dela Que ela sabe que ela vai poder carregar com conforto Justamente pra não depender da ajuda De outras pessoas Então ela ia se sentir diminuída por eu pegar a mala dela. Aí, aí ele fala que, tipo, que no, um outro dia ela foi pegar um ônibus na praia seis horas da manhã pra poder viajar e aí ele tava se arrumando para ir junto com ela e ela olhou pra ele e falou assim, mas você iria até a praia com o Toninho Bombadão esperar <risos> um ônibus com ele? E aí ele falou sim, mas só porque eu quero ver o sol nascer nas montanhas. E ela, ah, tá bom. Aí ele fala, ah, realmente foi o sol um pôr do sol, um nascer do sol
1: é muito show. Obrigado, Toninho <risos> Bombadão. Amigos, pensem no Toninho Bombadão, <risos> <risos> Se vocês pensarem em respeitar alguém de forma sexista.
2: Se não me engano, esse site, ele é, é desse casal mesmo. Então, o, o conteúdo dele é muito interessante. Tem uns ah, textos é... bem legais, é.
0: Bacana. Uhum. Show top. Valeu, Tony Bombadão. <risos> Bom, mas eu acho Exatamente, que
3: sim. sim. Isso Pode que falar. a mo tava falando sobre... Uh... Quando ela estava de cosplay de prompto, que tu se atrai pela imagem masculina, que tá hétero. Foi o mesmo que aconteceu com a Arinha e o Vincent. Sim, sim. Ele se atraiu pela imagem dela. Sabe? Não por isso que fica muito. Porque não tem nenhum. É bem ambíguo. Não tem nenhum aspecto
0: nela que tu diga que é um rapaz vestido uhum. com roupas femininas. Se não ela tivesse eu... mudado a linguagem que ele se refere a ele mesmo. Nessa. Ai, eu fico muito é...
1: É problemático. É, foi é realmente. realmente
0: aí... <risos> é, assim, pra gente concluir, né, o cast em relação ao jogo, né? É, sim, é um jogo sexista, como a gente, né, pôde observar por várias questões. <risos> é, mas ele não é totalmente descartável, né? Justamente porque é válida essa. Essa, esse autoconhecimento, né, do jogador Ao responder as perguntas Ao se relacionar com os personagens Ao entender em que linha ele tá Então, assim, pra mim, por exemplo, foi muito interessante Porque só confirmou uma coisa Que, que eu já sabia Que eu sou uma pessoa, tipo, controladora Eu gosto de estar Eu gosto da ordem, sabe? em, em Uma uhum. questão, tipo, moral da coisa Uma coisa que me dá muito trigger uhum. é traição Assim, é... é... Por inúmeras, inúmeros motivos, mas enfim, uma coisa que me dava muito trigger. Então, assim, é, eu quis fazer o caminho da Catherine com K. Porque tem a ver com os meus princípios e ela foi a personagem que eu gostei mais. É, é, é aquela coisa, eu não sei se eu quero ficar com ela ou se eu quero ser ela. Uhum. <risos> então, assim, a Catherine pra mim era um ideal de mulher. É uma mulher decidida, forte, que fodona, que não precisa de ninguém. E eu falei, cara, tipo, se eu fosse um cara, eu ia querer ficar com ela. Uhum. <risos> Ah, linda! Eu acho... E eu fiquei Aê! feliz que meu namorado quis ficar com ela também. Então eu fiquei tipo. Ah. Tá com a pessoa certa. Uhul. E aí eu ia perguntar pra vocês, tipo, vocês rindo. fizeram o quê assim? Vocês se descobriram eu tô como? Porque
2: eu indo porque eu. Eu, se não me engano, faz muito tempo que eu joguei. Eu acho que ficou com um daqueles finais que, tipo, a, acho que a Catherine vai embora. Ah, com K. Porque. Oh, não! Porque eu fiquei muito em cima do muro. Porque, assim. A, a Catherine com K. É exatamente o que você falou. São os meus ideais. É, é um mulherão da porra, sabe? Mas ao mesmo tempo surgiu muito aquela questão do, tipo, eu podia experimentar aproveitar que é um videogame, sabe? <risos> mas aí nisso eu senti que eu comecei a brigar com os, meus, com os meus pensamentos e no final eu não consegui chegar no final que eu queria.
0: Oh, <risos> mas isso já vale de muito, né? De você, Sim. tipo, só de você analisar isso já é muito bacana. Sim, de tipo,
2: poxa, será que tipo, eu sou uma pessoa igual a Catherine com o Carl? Será que eu quero mais emoção? Ou será que eu faria isso na vida real? Tipo, passou uhum. muita coisa pela minha cabeça. Mas eu acho também que o jogo não é descartável. Eu acho que nenhum conteúdo é descartável no momento que você usa ele pra analisar. Uhum. Então, é, eu acho muito errado falar, tipo, ah, não assista, jogo e não faça. tipo é, ah, essa coisa seja, do cancelamento. É, tem um critério, tem né? é, é, um um um, uma visão mais centrada, tipo, nas coisas que você pode tirar disso, se for uhum. muito, sabe? No caso. Sim. Gente, o jogo não é ruim,
3: é uma experiência boa, só que ele tem pontos que são é, o que a gente tá fazendo aqui? É, tipo, a gente.
2: A gente. Sim é analisável. A Tudo gente sempre é, pode pra gostar praticar. de uma coisa
1: e admitir as suas falhas. Eu acho que aqui no Otaminas, é, a gente sempre procura é, fazer uma análise mais prática das coisas é, e não é, culpabilizando outros. Porque o nosso, o nosso ponto é trazer para um debate uhum. em que a gente consiga se entender e aí a partir desse, dessa conversa que a gente tem entre a gente, a gente ouve também as pessoas que nos ouvem e a gente constrói um debate é um espaço de debate. E debate não é ofensa, tá? Hoje na internet as pessoas estão com os nervos muito aflorados, e acabam é, levando muitas coisas pro pessoal Isso daqui é, não é o nosso objetivo é, Então a gente tá fazendo uhum. uma análise de uma obra Que assim, eu pessoalmente gosto muito desse jogo E eu tentei com todas as minhas forças Achar uma forma de justificar todas essas escolhas péssimas Mas eu não consegui, entendeu? Porque é impossível <risos> Mas, uhum. às vezes, alguém em casa foi capaz Então eu estou sempre de ouvidos bem abertos para aprender é, Quando eu joguei a primeira vez Que a Tati estava perguntando das nossas impressões A primeira vez que eu joguei, eu zerei o jogo em 13 horas E eu joguei, tipo, as 13 horas seguidas Eu não parei para me alimentar Eu não parei para ir ao banheiro <risos> oh, Eu fiquei com uma... Eu tenho, eu tenho. Mas a tem Eu tenho isso. isso com tudo que eu faço. Uhum. eu começo a fazer Como uma coisa, eu gosto muito dela, ninguém me tira de lá, tipo, e, e ninguém me tirar e falar ah, você precisa se alimentar, eu esqueço. Então. Eu vou mandar mensagens meu...
0: aleatórias assim Já um meu dia, meu... tipo assim, ah, eu... me é, moro, então, vai mijar. Não, não, não.
1: Então eu, eu sentei, joguei, achei o jogo muito, muito bom, a mecânica muito divertida. Então eu estava animada principalmente com o gameplay. Gameplay do jogo é o meu tipo de gameplay. É, mas a primeira, a primeira vez que eu joguei, eu também fiz o mesmo final da Tati, porque eu fui no que pra mim é correto moralmente não ser um imbecil com a pessoa com quem você já tem um compromisso é, e fui trabalhando em cima uhum. disso, mas eu joguei muitas outras vezes e eu joguei acompanhada de um parceiro também e quando a gente jogou juntos, é, eu percebi que eu me identifico mais com a Katherine com C, porque eu sou a pessoa meio boba e que fica tipo, ah não, beleza, eu não me importo com títulos eu não me importo com... É, fidelidade é uma coisa que, assim, pra mim é, é, é um acordo mútuo. As pessoas conversam é, uhum. se elas quiserem experimentar outras coisas. Elas vão experimentam, vêem, se não deu certo, para, se dá certo, ok, beleza. Então, eu sou bem tranquila com esse tipo de coisa. Uhum. Então, é, eu, eu entendi uhum. ali o que, que eles estavam querendo dizer com é, essas, essa, essa dicotomia, né? Essa, essas duas...
0: Até porque, assim, essa, se essa autocobrança faz tão mal para a pessoa. É, ninguém tá aqui cobrando que você seja sim. uma pessoa correta, não, você tem, tem que casar e tem que ter filho, tem que não sei o que a gente, a gente quer que justamente as pessoas sejam sinceras sim. com elas mesmas, né, então assim, se essa cobrança, por exemplo, pro Vincent tava fazendo mal pra ele e ele queria viver uma aventura show, mas seja sincero também com outras pessoas que, que não são, tipo, descartáveis sim. ela foi importante na vida dele, a Catherine com K, né, então é, assim, então, busque seus ideais também. sem ser uma vaca sim com 6,
2: 5 anos. Cara, Cinco parece anos. ser tipo. É, 5 um... por aí.
0: 5,
3: 6 anos, por aí. Por aí. <risos> e respondendo a Tati, a primeira vez que eu joguei, eu fui também pelo meu lado moral. Né, fiquei com a Catherine com K e aí depois eu rejoguei, fiz os sinais eu não gostei muito do final é, da Catherine bota. com C, que o Vincent se torna o rei em cubos, é, é o que, que todo homem sonha, né?
0: Uh -huh.
3: <risos> mas foi adicionado os novos finais nesse Catherine Full Body. sim e tem um maravilhoso com a Catherine com K que ela vai atrás dos sonhos dela uh -huh. ela se torna uma estilista extremamente famosa, sim e o Vincent fica a vida inteira dele com atrás dela e ela uhum. só, tipo, ela e tá ela, resumindo... vai, embora, ela <risos> vai embora
0: no helicóptero, assim. Sim, muito bom. E
3: ela fala uma frase maravilhosa: Vincent, tu me ensinou que a gente não precisa ficar preso às amarras da sociedade, então vai aproveitar tua vida que eu vou aproveitar a minha. Sabe? Total. É literalmente é aquela coisa, né? Ele só deu o valor quando perdeu, né? Total. E tem um novo final com a Catherine com C, que eu também não gostei muito que ele comenta que gostaria de ter conhecido a Catherine com C antes, e etc. Dela, ah, não, então isso eu consigo, consigo resolver. E eles voltam uh -huh, ao volta tempo. ela volta no tempo. Eu achei isso meio Força Dex, de certa forma, sabe? Porque apaga todas as memórias. É, tipo, olha e... eu consertando é. as bostas. Exatamente. Algo que o pessoal reclamou, eu não acho problemático, porque aparece daí a, a Erika antes da transição. Sabe? Eu não achei problemático, porque o pessoal ficou meio... Ah, então quer dizer que se é melhor final, ela nunca ia transicionar. Ela dá um hint, que vai, uma dica que vai transicionar nesse final. Que o Toby tá reclamando que queria ter uma garota como um anjo perto dele. E aí a Erika, antes da transição, coloca assim o braço sobre o ombro dele e fala ah, tá tão perto quanto tu não tá percebendo ainda, então dá, parece que ela vai transicionar ah, né? eu não tinha reparado é, é bem fofinho, essa eu não achei problemático né essa parte, e tem uh, dois sinais clarinho o que eu prefiro é aquela que ela deixa o Vincent
0: <risos> e... ela vai para
3: o aeroporto, né ela fala assim, ah, já... é, você é muito importante para mim, valeu, tchau ela fala que é importante, só que como a música dela faz milagres, ela quer ajudar o mundo. Então o mundo é, é mais importante favor. que um homem, né? É, é meio certo. <risos> e aí tem o final perfeito com os dois, que eles se casam. Estão uhum. fazendo uma festa. Tá todo mundo ali junto e mostra que o Toby e a Erica ainda estão juntos. ele não fazem um comentário transfóbico. Então eu gostei, assim, desse ah, final. E tem vários não, aliens na mesmo. festa. Então... É, tem vários aliens. <risos> E em identificação, eu me identifico com a Arim até certo ponto. Porque essa minha amiga deixou de me acompanhar jogando. Porque ela ficou muito brava. Porque ela ficou brava justamente com a Arim. Porque ela falou assim... Tá aí, Alice, é isso que os homens acham de ti Que eles acham que eles vão fazer pra <risos> aí tu vai tá batendo palma, sabe? Ela falou <risos> isso e levantou e foi embora, muito brava <risos> eu, entendo, eu entendo o ponto dela Sabe? Mas eu me identifiquei muito Eu e minha amiga, essa outra que terminou o jogo A gente ainda tá na nossa cabeça Que Arinha é uma personagem trans Porque eu gostei, na minha cabeça Se ela fosse um personagem trans, eu gostei da Representatividade física dela Porque geralmente uh, meninas trans Mulheres trans nos animes com ressalvas, né, são extremamente sexualizadas. Uhum, e a Rin sim. é, tipo, literalmente o meu estilo, o meu jeito de vestir e o modo de agir até certo ponto, porque eu não sou extremamente frágil, que eu não vou bater o pé de frente quando é necessário, sabe?
0: Uhum.
3: E eu me identifiquei com ela nesse ponto, mas aí mais pro final do jogo, aquela coisa de ser a princesa que tem que ser salva, eu já fiquei meio... <risos> não! não.
0: <risos> Isso eu não sei. Obrigada,
3: gente. Consigo me salvar. <risos> Miga,
0: você vai salvar Awww. os outros com a sua música e vai, linda, maravilhosa, com a sua malinha para o aeroporto. Exatamente.
1: <risos> Mas, gente, um acho que é
0: isso. Temos um cast. A gente espera que vocês se divirtam jogando. É. É, que vocês possam... Vejam os finais depois. É interessante ver os outros finais. É, se vocês puderem jogar com, com algum parceiro ou parceira É muito bacana também Por você ver uhum. tipo, o que, que eles vão responder Nas perguntas Afinal é um jogo que fala sobre relacionamentos E, e né, uhum. a, a, o seu lado moral Cuidado pra não misturar o joguinho com a vida real E não briga com Ai, A, menos, com a menos que seu parceiro Pareça o Vincent
1: Aí você só pega e corre Tá.
0: Sim, aí você vira uma pega o seu helicóptero e agradece e manda um salve
2: Só é. agradece
0: mas é isso, se vocês curtiram o cast sobre sobre jogos, né, mandem outras indicações, né, a gente tá é, agora fazendo a próxima, bom, esse cast vai sair, a gente já vai estar tá gravando o próximo trimestre, mas a gente escol escolhe os temas de forma trimestral, então vocês ainda podem escolher coisas pro, tri pro último trimestre do ano, é nóis. E muito obrigada, Alice, por estar Sim, com a gente mais uma vez yeah. e ter explodido a minha mente ódio. com esse jogo.
2: Nossa, é <risos> Eu que agradeço Ó, ah, ó, ó, último comentário Então, ó, ó, pro Vincent, tá? <risos> Ponto, Valeu, melhore <risos> Melhore <Acho> que... <risos> Olha, eu sou a pessoa que Somente sempre melhor.
1: fala Não acho legal chamar de boy lixo Porque tem seus motivos Não, esse aí é boy lixo mesmo <risos> Todos
0: os melhores finais é. que
3: ele não está com elas Eu esqueci <risos> de mencionar Uma parte que o Vincent é tão boy lixo Que no final verdadeiro da uh, O bom, etc A Catherine com cara manda mensagem parabenizando ele, etc E a Catherine também manda uma mensagem e nas opções da mensagem pra tu responder a Catherine com C, o Vincent pode responder. Ai, mas tu sabe que tu ainda é meu tipo, né? E eu fiquei olhando Oi? aquilo. Pera, Oi? Pera, eu acabei de fazer o final com a Arinha eles vão se casar, e tu vai, e tu tem a sua opção de falar com a Catherine com C. Ai, mas tu ainda é meu tipo, né? E eu fiquei tipo... Que
2: bosta. <risos> <risos> isso que tu não aprende. <risos> personagem. Johnny, alô Johnny. <risos> Depois dessa... Atlus, se você estiver ouvindo isso, porque
3: a mente imaginou. Jogo na sua
2: boca. <risos> faz, faz, faz um catering com o Johnny. Ai, foi. Não é demais. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Oi. Oi.
0: Voltei aqui para a nossa leitura de e-mails. Não pensem que eu esqueci, porque não. Caso você esteja muito confuso, né? Lembrando que agora os nossos e-mails não acontecem no início do podcast. Vocês voltaram nas redes sociais e a maior parte das pessoas votou para ser no final. Então, aqui estamos nós. Vamos ler o primeiro e-mail da Cecília Cruz. Ela diz, Olá, Otamanas. Como está a quarentena de vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos todas bem. Muito obrigada. Eu sigo trabalhando, pois o laboratório não para. E vocês sempre acompanham o meu expediente. Oh, linda. Esse é meu segundo e-mail para vocês. Do primeiro até esse, o trabalho de vocês só ficou mais lindo, de bonito e maravilhoso. Parabéns para todas. Ah, muito obrigada. Estou vermelhinha. <risos> Acabei de ouvir o cast sobre maternidade e estou aliviadíssima, porque vocês disseram que ainda vão fazer um episódio dedicado pra mãe solo. Então, dá tempo de eu fazer uma indicação. Espero que vocês consigam ler esse e-mail a tempo, pois devem estar com a caixa de entrada lotada de quarenteners. É, a gente ficou com a caixa de e-mail realmente lotada e essa última semana a gente deu uma respondida em todo mundo e eu acho que agora deu uma aliviada. Mas podem mandar mais e-mails. Não sei se vocês conhecem, mas lançou na Netflix uma série japonesa chamada Seguidores, ou Followers. Sim, a Mochan, ela tá, tipo, doida. Ela tá falando, gente, assistam, assistam. E eu tenho muito o que assistir. Uma das protagonistas é a Liminara, uma fotógrafa de meia-idade, super bem-sucedida e que seu maior sonho é ser mãe mesmo que ela precise criar o filho sozinha gostei muito dessa série porque ela não romantiza a maternidade como algo sem defeitos e mostra como as mães têm pouco acolhimento no mundo do trabalho mesmo quando você é uma baita profissional que não deixa nada a desejar vale mencionar as outras personagens femininas incríveis que estão na série que já são mais velhas e mesmo assim tem uma vida social e profissional a todo vapor até porque não é porque você se torna mãe que deixa de curtir com as amigas, transar trabalhar e viver, pelo menos é assim que deveria ser, exatamente Mente. E, ainda sobre o cast de maternidade, gostaria de fazer duas menções honrosas. A primeira para Yasuko Takasu, mãe do Ryuji, de Toradora. Acho a relação deles muito linda. Ela foi mãe jovem e solo e sempre trabalhou muito para nada faltar para o Ryuji. Enquanto isso ele cresceu um baita homem do lar que cuida muito bem da casa e da mãe dele. A segunda vai para Evangeline de Wakfu, que não é uma animação japonesa, mas ela é uma mãezona, chuta várias bundas ainda grávida e leva os filhos dela para altas aventuras. Não cheguei a assistir, mas acompanhava alguns episódios quando meu namorado estava assistindo. O e-mail ficou enorme, peço perdão pelo textão. Não precisam ler ao vivo porque deve ocupar meio podcast. Claro que não, nós vamos ler ao vivo sim. <risos> mas se forem levar as indicações para algum episódio me mandem um alô que eu ficaria muito feliz alô e se forem assistir seguidores, me, fal me digam o que acharam nota, a dublagem em português tá ótima, a gente vai assistir e eu sinto que a gente vai fazer um, um Otamina sobre ele em algum momento não sei se é ainda esse ano mas eu sinto que sim Abraços virtuais e fiquem bem. Beijo, Cecília. Cecília, muito obrigada pelo seu e-mail. Não fica se sentindo mal por ter mandado um e-mail grande. A gente adora e-mails grandes. Independente de estar tá grande ou não, a gente lê no podcast. Porque vocês mandam com muito carinho. Isso é muito importante pra gente. E muito obrigada pelas suas indicações. Fica à vontade para mandar e-mail quando você quiser, tá bom? Um beijo. O próximo e-mail é do Mike Eros. Ele diz: Olá, Altaminas, tudo bem com vocês? Me chamo Mike, tenho 28 anos e conheci o cast de vocês ano passado, em 2019. Graças ao Instagram da Mochan, Me apaixonei logo de cara, ouço vocês enquanto jogo Smite. <risos> e me sinto como se estivesse acompanhando. E me sinto como se tivesse acompanhado de meninas muito inteligentes e irreverentes. Vi alguns casts que me chamaram muita atenção. Primeiro foi o de Nana, que é meu anime mangá favorito. Onde eu me identifico muito com a Nana Osaki pelo estilo e com a Nana Hachi pelo jeito trouxiane de ser. Quem nunca, né? Eu também sou pura trouxiane de ser. <risos> Chorei muito no podcast, porque passei uma história bem parecida com o meu Meurém. Ele foi para outra cidade, mas era baterista ao um invés de baixista. Fui ver o show dele nessa outra cidade e me vi muito a nana no primeiro show da Trapness, na primeira filha, com os olhos marejados, vendo meu Meurém arrasando os acordes. Oh, meu Deus. A parte ruim foi quando eu me declarei e ele disse que me amava, mas como irmão, pois era hétero. Então, eu realmente senti que meu urém havia partido, mas partiu para outra área da minha vida. Hoje, somos grandes amigos. Inclusive, sou o melhor amigo da namorada dele, pois entendo que o verdadeiro amor é ver a pessoa amada feliz, mesmo que seja com outra pessoa. Uau. Olha, parabéns, porque não é fácil. E ele continua. Outro cast que me fez refletir muito foi sobre o setembro amarelo. Tava passando por uma fase com síndrome de pânico e depressão. E eu vi que eu não tava sozinho e que não precisava me envergonhar disso. Me fez ter forças para buscar ajuda e me apoiar nos meus amigos. Hoje estou em tratamento com remédios, coisa que eu tinha relutância. E com uma psicóloga, além de uma terapeuta holística. Cara, pra gente... Mike, isso é muito importante. É, muitas vezes... Manter o otaminas é muito difícil, né? A gente já falou isso em alguns... Em alguns recados... Em outros casts... E às vezes a gente pensa... Será que a gente deveria desistir? E quando a gente recebe esses e-mails... Em que vocês falam que o nosso trabalho... Fez alguma diferença... É, e ajudou vocês a... Buscarem ajuda... E a se sentirem melhor... E melhorarem... Isso é que dá gás pra gente continuar com o um projeto... Independente do que aconteça, sabe? Então, é muito importante e a gente fica muito feliz que a gente pôde te ajudar. Ele continua. Outro cast que amei foi o de iaois, pois vocês falaram do meu primeiro Yaoi, que foi gravitation. O meu também. <risos> e me lembro de ir na leitura. Comprar os volumes no meu primeiro emprego aos 18 anos e ir completamente envergonhado, pagar no caixa com medo deles me julgar ou que soubessem qual era o conteúdo. Era cômico e trágico ao mesmo tempo. Também amo a história. E Super Drive, a música de abertura do anime, era minha trilha sonora indo pro trabalho. Adoro ouvir vocês, como já mencionado. E se acharem que esse meio é interessante para ser lido durante o cast, podem ficar à vontade. Pretendo me tornar apoiador em breve e fazer parte dessa galera que me faz companhia e me traz tantas emoções positivas e reflexões sobre machismo, fetichismo e preconceitos que eu nem sabia que tinha. Inclusive, sempre falo do cast de vocês no meu grupo de sagrado masculino, mostrando a visão de mulheres tão inteligentes sobre o universo feminino retratado de forma lúdica nos animes. Observação. É que vendo o cosplay da mochinha de Luffy de One Piece, percebi que cosplay pode sim misturar gêneros e ficar incrível. Então me inspirou a fazer o cosplay da Yuko, de Holic, e da Satsuki, de Kill la Kill, meus personagens favoritas. Quando fizer, mandarei fotos. Ai, manda sim, eu quero muito ver. Obrigada por estarem comigo. Parabéns pelo excelente trabalho e me desculpem o um e-mail gigante. Não desculpamos e-mails gigantes, nós amamos e-mails gigantes. Pode mandar sempre. E eu fico muito feliz que a gente tenha ouvintes que... Curtem esse mundo holístico, porque eu sou super bruxinha e adoro essas coisas também. Então, tamo junto. Abençoadas sejam hoje e sempre. Obrigada, Blessed Bee. O próximo e-mail é da Ana Flávia Ratano. Ela diz... Olá, Otaminas. Tudo bem com vocês? Já de início, aviso que esse será um longo e-mail. A gente ama, como eu disse antes. <risos> Nesse tempo de quarentena, tenho estado mais estressada por conta da escola. Mas, principalmente, por conta do estresse causado pelo trabalho dos meus pais. E é difícil convencer com a minha avó materna que mora comigo faz mais ou menos uns dois anos. Ela é uma pessoa difícil de se conviver, uma vez que é etnocentrista, homofóbica e defensora do Voldemort. Eu não menciono o nome dele aqui, mas vocês sabem. Meus pais não trabalham na linha de frente nem nada, mas têm tido mais trabalho e estão mais estressados. E como o jantar é um dos poucos momentos do dia em que todos da minha família estão reunidos, a situação tem estado muito tensa. Meus pais e minha irmã... Discutem muito com a minha avó, pois ela não percebe a situação do mundo e fica defendendo o presidente. Juntando, o estresse deles tem estado impossível uma convivência em paz, o que está me deixando extremamente estressada, uma vez que quase toda a janta estão discutindo feio. Essa semana tenho estado muito mal por conta disso e estava quase tendo um surto. Felizmente, o pior passou, mas ainda não estou 100% bem. Só que algo que me ajudou muito foi o podcast de vocês. Muitas vezes que me sinto muito triste... Eu começo a ouvir as respostas que vocês me deram dos meus e-mails anteriores e me sinto super feliz depois de ouvi-las. Então, se for possível ler esse e-mail, me deixaria extremamente feliz. Claro que a gente vai ler e-mail, ainda mais pedindo com tanto carinho. Uma coisa que eu percebi, depois de ficar muito tempo sem ouvi-las, foi o tanto que vocês me fazem falta. Por conta da escola, não consegui ouvir os podcasts mais recentes. Porém, hoje consegui ouvir o episódio 41, o da minha experiência lésbica com a solidão, e o 42, que foi o Maternidade nos Animes. O 41 foi um episódio que eu gostei muito, pois acho importantíssimo discutir sobre esses assuntos e simplesmente amei o jeito que a conversa se desenrola, falando sobre o mangá e como é importante se conhecer tanto psicologicamente como fisicamente. Já o episódio 42 me fez pensar em como eu sou grata pela minha mãe e que amo muito ela. Ah, obrigada por ouvirem meu desabafo E por sempre animarem meu dia com seus Caches, eles realmente são muito importantes Pra mim e sempre me ensinam algo novo Amo muito e sou muito agradecida Pelo trabalho de vocês, sempre escuto A lista de apoiadores e fico Muito feliz de ver quanto de, quantas Pessoas também admiram e gostam de vocês Então muito obrigada aos apoiadores também Ai que amora Tudo que há de melhor pra vocês e um grande abraço Ai você é muito fofa Olha, Ana Flávia... Primeiro, muito obrigada por ter mandado o e-mail... Fica à vontade para mandar e-mail quando você quiser... É claro que a gente não ia deixar de ler o seu e-mail... E... A quarentena tem sido um momento... Bem difícil para muita gente... né? Porque... Família sempre tem questões... E algumas famílias até mais do que outras, inclusive está tendo uma campanha bem forte de apoio a vítimas de, inclusive, violência doméstica, porque as pessoas estão tendo que ficar dentro de casa, presas, é, inclusive com os seus agressores. Então fica aqui o meu apelo, né? caso você esteja passando por isso ou tenha alguém próximo que esteja passando por isso, é, busquem ajuda, de verdade. É importante saber que tanto o Ministério da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, é, tá recomendando, né, que vocês denunciem qualquer tipo de violência doméstica que esteja acontecendo, porque o DISC-100 e o Disque 180 eles estão funcionando 24 horas por dia, tá, gente? Então, assim, é muito sério, é, tá tendo um, um aumento, mais de 50% de aumento, né, nos casos de, de violência doméstica, principalmente contra a mulher, contra crianças e também contra pessoas que têm deficiência. Então, é, fica aqui o meu apelo. Apesar de não ser o seu caso, né, Ana Flávia, é, é complicado, é complicado quando você lida com família, mas pessoas mais velhas, elas têm a cabeça mais, hum, como eu posso dizer, elas já viveram bastante e elas já enraizaram as suas crenças, elas vieram de outra época em que machismo, preconceito, racismo eram vistos como coisas comuns, infelizmente. Então, é bem mais difícil você conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa que, nas, que nasceu e cresceu nesse tipo de mundo, né, esse mundo velho. Então, claro que o, o, meu, o meu conselho, é, às vezes, pode não funcionar, mas se o dia tem sido tão difícil e o jantar é o único momento em que vocês conseguem ficar juntos... Talvez não falar sobre esses temas no jantar possa ser mais benéfico para vocês. Porque pelo menos vocês vão ter um momento de paz em vez de marcar o dia com esse tipo de briga. Porque vai ser mais difícil mesmo ela conseguir entender as coisas que estão acontecendo. Isso não é passar pano. É só ter consciência de que às vezes não vale a pena discutir por esse tipo de coisa. Ainda mais dentro de casa com uma pessoa de idade é claro que se a pessoa estiver é, ofendendo outras pessoas ou até mesmo querendo furar a quarentena e fazer coisas absurdas aí já é já é uma outra história mas tentar não trazer esse tipo de tema não trazer esse tipo de tema para dentro do ambiente familiar principalmente quando as outras tentativas é, acabaram sendo sem sucesso eu não sei se meu conselho vai surtir efeito, não necessariamente você precisa seguir ele, mas eu acho que é interessante é, refletir sobre um outro ponto de vista. Eu espero que tudo melhore e que o clima na sua casa fique melhor, tá bom? Muito obrigada por ter mandado e-mail pra gente, fica à vontade pra mandar e-mail sempre que você quiser, tá bom? um beijo. O próximo e-mail é do Marcelo Podes. Ele diz, Olá, meu nome é Marcelo Podes da Silva. Podem fazer piadas com o meu nome, eu não ligo. E tem até alguns exemplos. Podes crer, Podes ou não Podes, eu não posso, mas o Marcelo Podes. E mais um pra encerrar, comprei um iPods novo. A gente não vai zoar o seu nome, Marcelo. Mas eu queria fazer um adendo que se um dia você quiser ser podcaster, o, o seu nome ele é, é um nome muito forte, ele poderia ser usado, tipo, sei lá, Marcelo Podescaster, ou tipo... Podes Caster, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, sei lá, vai que um dia você quer ser, funciona... E isso não, não, mas eu só tô falando sério, pode ser um ótimo marketing. Seu nome é ótimo. E ele continua, pode me chamar de Celinho. Sou de Itajubá, sul de Minas e tenho 31 anos. Eu não sou otaku e nem chego perto de ser um. Mas não vou dizer que nunca assisti um anime ou mangá, pois sou da década de 80 e assisti com meus irmãos mais velhos, Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Shurato, aquela versão indiana de Cavaleiro Zodíaco, que passava na falecida emissora de televisão Manchete. Vi estúdio Ghibli e outros também da mesma época. Também tinha alguns exemplares de Dragon Ball, o que o Goku é criança e pra mim é a parte mais legal, pra mim também. Estou escrevendo esse e-mail porque gostei muito do podcast de vocês e também gosto de representatividade feminina em qualquer tema. Também como homem, estou me desconstruindo e esse é um processo pra vida toda. O meu gosto por conteúdo feminino está aumentando por conta disso. Parei de assistir animes com frequência nos meus 15 anos, pois comecei a achar a maioria deles muito infantis, shonens, e eu não sei se é só esse tipo que é assim. A presença feminina que não fosse protagonista era só um cenário ambulante em que o protagonista usaria como escada, fora a objetificação da mulher, com peitões, bundas, sempre um tarado por perto. Isso começou a perder graça. Também com a mistura de culturas que pra mim, na época, não fazia muito sentido. Como, por exemplo, Cavaleiro Zodíaco ou Rognarok. Essa questão da mistura de culturas é muito comum, porque pra eles são temas que são meio fascinantes, porque não fazem parte da história deles. Então, por exemplo, o One Piece, que lida com né, piratas e mistura um monte de coisa... Enfim, tem vários animes que levam isso em conta. Eu acho que, tipo, se desprender dessa coisa, tipo, faz sentido ou não faz sentido, talvez faça você curtir mais algumas histórias. Mas, às vezes, esse tipo de, de história também não funcione. Então, procurar animes que sejam Slice of Life, que são animes que se passam geralmente no mundo moderno e falam sobre é, sentimentos e relacionamentos e coisas que fazem mais parte do nosso universo de agora, talvez funcione mais também. Ou até mesmo animes históricos que falem sobre é, a história do Japão e tudo mais. E ele continua, pra mim, o meu anime preferido, que acho que é a melhor série de anime de todos os tempos, é o difícil de assistir Neon Genesis Evangelion. Ele é uma obra-prima que mexe com a nossa cabeça, e não é um anime de meca, que isso fique bem claro. Quero dar mais uma chance pra animes, mas não sei procurar um que meu gosto se encaixe. Quando eu procuro algum, fico com medo de estar perdendo tempo. Fui assistir Seven Deadly Sins porque achei na Netflix, e foi horrível. Achei que fosse mais sobre o título, mas era mais um anime de porradinha, com protagonista tarado. Estou aberto a sugestões. Eu ouvi o podcast 3, que fala sobre o Ibo e não sabia que esse termo existia apesar de ter amigos otacos. Acho que vocês poderiam acrescentar também o complexo de vira-lata. Sabe aquela pessoa que não gosta do próprio país ou da cidade de onde vive e que a grama do vizinho é mais verde e fala que tudo que vem daquela cidade, estado ou país é sempre melhor? Então, essa pessoa se encaixa nisso. Acha que nossa cultura é idiota e outras coisas descabidas. Acho que esse meio ficou um pouco longo demais. Por favor, se eu escrever alguma besteira, me corrija. Estou ouvindo o um podcast para aprender e conhecer mais sobre o mundo otaku pela melhor visão, a das mulheres. Só para não me esquecer, eu conheci o podcast de vocês pelo Naro Rodô. Ah, eles são ótimos. Um grande abraço a todos vocês e que tenham um futuro brilhante e cheio de sucessos. Isso que você falou, da, da síndrome de complexo de vira-lata, é muito verdade. Muitas vezes, quando a gente a gente... Uh, e Deus é um país em detrimento do nosso, né, da nossa cultura e eu acho que não deveria ser assim todas as culturas têm coisas boas e coisas ruins, e não tem problema nenhum você curtir outra cultura também mas é sempre bom ver aqui semelhanças e traçar paralelos com a nossa, né, ainda mais o Brasil que tem tanta gente de tanto lugar e uma coisa que eu acho muito bacana de receber e-mails de ouvintes homens é, é essa humildade, sabe? De, ah, eu tô tentando me desconstruir, eu tô ouvindo pra aprender. Isso é muito bonito. Eu acho que nunca é tarde pra gente rever é, as nossas atitudes, rever a sociedade em que a gente vive e tentar enxergar como a gente pode ser melhor com a gente e com os outros. Então, muito obrigada por, nós, por nos escutar e por mandar esse e-mail. à vontade pra mandar e-mail sempre. A gente gostou bastante. Em questão a... a recomendações, a gente tem vários casts aqui do Taminas que falam sobre animes, talvez procurar escutar né, ver esses animes tipo Nana Katsuki no Yona e outros animes que a gente já comentou é, Full Metal Alchemist talvez por você é, gostar de obras mais profundas né, sem essas porradinhas e gente tarada, talvez seja mais legal, quem sabe então é isso, gente. Essa foi a nossa leitura de e-mails. Fiquem à vontade para mandar e-mails sempre que quiserem para o podcast.otaminas.com.br E quando você quiser que seu e-mail seja lido, é só você colocar né, no e-mail. Por favor, leia meu e-mail. Geralmente, no assunto do e-mail para já ficar mais fácil da gente separar. Reforçando o pedido do Fique em Casa, se você puder. Cuidem da sua saúde mental. Se hidratem, tomem banho e arrumem. A casa ou o quarto de vocês. É sempre bom para dar uma renovada nos ares. E parem de se cobrar tanto. Não sejam tão duros com vocês. E protejam o grupo de risco. A quarentena não tá né, tendo o nosso resultado esperado. Essa crise não vai passar tão cedo. Né, quanto a gente imaginava. Então se cuidem. E se puderem, fiquem em casa. Tá bom? Um beijo para vocês.